0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3 de Podcast. Estou eu aqui com o meu colega Guilherme mais uma vez. Boa noite, Guilherme. Tudo Boa bem? noite,
1: nesse dia de frio.
0: É, aqui em Floripa tá, tá bem frio aqui. É, lembrando né, dos avisos de sempre, para quem já conhece aí o nosso canal, é, estamos aqui com a Michelle, que é engenheira química, ela vai contar sobre a trajetória dela. E para quem não conhece o nosso canal ainda, se inscreva, né, deixa aí o seu like também, se gostar desse vídeo. É, lembrando que nós temos aqui o nosso Instagram que está provavelmente ao lado do vídeo da Michelle ali, que é o arroba3engpodcast lá a gente sempre coloca várias curiosidades sobre as engenharias coloca às vezes alguns trechinhos de, do, do, do vídeo aqui né que nós estamos gravando agora e, e também provavelmente vamos estar seguindo lá o perfil da Michelle quem quiser também acompanhar ela ou tirar alguma dúvida, entrar em contato com ela é, eu acho, eu acredito que são esses avisos aí que a gente sempre dá, né, Guilherme? Não esqueça de estão... deixar o seu
1: comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo e se tem alguma dúvida mais imediata e queira perguntar, a gente sempre responde. Então, seja bem-vinda. Michele, tudo bom?
2: Olá, tudo bom? Muito obrigada. Primeiramente, né, agradeço o convite aqui de vocês para vir conversar um pouquinho. Tudo certo.
0: É, eu falei ali que a Michele é engenheira química, né, mas ela também tem bastante coisa interessante para nos contar sobre outras áreas já que ela fez mestrado em engenharia mecânica e também está é, fazendo doutorado em engenharia de petróleo. Era petróleo, agora está em engenharia naval, né, Michelle? Era
2: petróleo, passou, petróleo <risos> e minas, daí passou para naval, mas daí no fim das contas agora eu voltei para engenharia mecânica.
0: <risos> então... Isso, então a gente vai passar por várias áreas aí ao longo do vídeo. é Duas é... áreas,
1: engenharia química e engenharia de petróleo, que são duas que a gente estava devendo, assim.
2: Pronto, juntou isso. os dois numa só. É,
1: lembrando que engenharia de petróleo, acho que foi o curso, um dos cursos mais concorridos da UFSC, né? Não lembro. Nesse ano, né? É. Esse ano agora. Foi. Da UDESC. É isso. Alguma coisa assim, a gente fez algum post sobre o assunto, mas...
2: É, é, é cíclico, né? Petróleo hum. é cíclico, como... É sempre assim, como ele é muito... É questão, assim, geopolítica super forte, né, uhum. e não só ele mesmo, né, não só o, a área uh, específica, assim, né, mas uhum. é, acontecem crises cíclicas, que a gente meio que já prevê, né, porque dependendo de uh, do, do cenário, como eu falei, né, se tem alguma questão de de guerra ou é, de, de, de política de algum país que esteja em voga aí no cenário, da exploração e produção do, do recurso, né, então ele vai ele vai variando, ele vai trabalhando aí conforme esses acontecimentos, esses eventos, né, e assim se dá a procura por ele, porque há pouco tempo atrás ninguém queria fazer porque estava na crise, né, mas é agora que está retomando, que o barril está num preço super legal, então é, é que é legal para uma área do petróleo é para outra área do, do próprio da própria cadeia do petróleo né mas enfim aí eu vejo que uh, a costuma ter mais procura de novo né pelo para estudar se formar nessa área
0: assim. sim Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o petróleo vamos só começar um pouquinho lá sobre o início né da tua trajetória que é uma pergunta que a gente gosta de fazer para todo mundo aqui que vem no nosso canal que é como, como você descobriu né, que você queria fazer engenharia química, como é que surgiu essa vontade?
2: Então, eu acho que essa resposta, sempre que vocês perguntam para as pessoas que são formadas em engenharia, acho que a, é, todo mundo é a mesma questão, né? Eu me dava muito bem com as exatas na escola, né? E foi, foi isso aí, eu gostava muito. E, uh, portanto, ia bem ou, e vice-versa, né? Uh, tanto em química, quanto física, quanto matemática. E aí eu peguei aquele caderno lá, o Guia do Estudante, né? <risos> uh, na minha época, não é, eu, eu não tinha acesso, tanto acesso assim, a, eu não tinha computador em casa, por exemplo, então era tudo mais é, analógico, né? E aí eu peguei aquele caderno lá, físico, fui procurar, e aí eu encontrei, assim, a várias... Eu sabia que tinha que ser engenharia, sabe? Isso eu tinha uhum. certeza por conta dessa questão da, da, de gostar de exatas. Uhum. E aí eu achei no, no caderno, assim, várias opções e dentre as que aparece que eu vi ali e eu também filtrei para a região sul né pelo menos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul então uhum. é para não sair tão longe assim né de casa eu procurei na, nas federais ali UFRGS o FSM UFSC né uhum. o que que tinha e aí eu encontrei engenharia química e aí nessa nessa na leitura ali do do do, né, do, do que, que se estudaria durante o curso eu vi que tinha essas três disciplinas bem contempladas. Eu falei, ah, já que eu gosto das três, né? Vou vou por aqui. Daí fui ver o que, que faria depois e tal. E aí a palavra-chave que vai ter muito aqui é petróleo. Então, assim, mesmo na engenharia química, eu já queria antes de entrar, quando saísse, atuar na indústria do petróleo. Né? Só que, como engenharia química, a gente sempre pensa no, na refinaria, a gente sempre pensa no, na destilação, né? que que acabei indo para essa área também num primeiro momento né então foi por isso e aí chegando né para fazer o curso realmente é, eu vi que era aquilo que eu procurava é, eu tava salvo algumas disciplinas que a gente sabe que existem que a gente Sim. não curte né mas a maioria assim principalmente a parte de profissionalizante específica assim que tinha a ver né eu eu gostei bastante e aí, e aí eu fui também ver que tinha muito mais física do que química. E que bom que eu não fui fazer só por causa da química, né?
1: Porque senão... É interessante, assim, porque já fosse escolher uma engenharia e já com uma visão bem específica, porque gostou de petróleo, então vou fazer isso daí. Geralmente as pessoas falam assim, ah, geralmente é a... O pessoal que vai gerir porque gosta de exatas, mas geralmente o pessoal... É, é justamente isso, o pessoal gosta de exatas, mas não sabe muita área que vai tomar e escolhe engenharia. Mas eu vi que tu já tava bem específica, assim, num ponto. Que legal Nossa, que gente... conseguisse atuar nessa área.
2: Que bom, né? <risos> Tra... Fiz a trajetória para isso.
0: Uhum. Mas, mas o, que que te, o que que te chamou a atenção no, no petróleo em si... Porque tu, tu ainda tava no colégio, assim, né? Não, não tinha uma matéria sobre petróleo, alguma coisa, assim, muito específica, né?
2: Olha, eu vou te dizer que, assim, ó, eu acho, acho, né? Que a influência tem a ver com a refinaria que eu fui fazer o um estágio, inclusive. É, que é a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, que fica em Canoas, né?
3: Uhum, então, toda ah. vez que eu ia
2: visitar a minha tia, por exemplo, minhas tias que moravam moram em Porto Alegre, passava por lá, e aquela... Uh, indústria, né, uh, cheia de torres, equipamentos que eu via da estrada, assim, aquilo lá me chamava muita atenção. Aí, né, acho que eu perguntava o que, que era, alguém falava e tal, e comecei a me interessar, assim, mas uh, em paralelo também meio que intuitivamente, sabe? Quando eu fui ver lá uh, quais eram as, o campo de atuação do engenheiro químico, que é absolutamente vasto, né,
3: uhum. é,
2: é, é uma das engenharias que eu digo, assim, que se a pessoa tiver, inclusive, é tipo é, administração, que as pessoas não sabem exatamente o que, que querem cursar, o que querem fazer depois, então faz a administração que tu vai te encaixar em alguma coisa, né? Sim. Das engenharias, hoje em dia, claro, tem produção também, a própria mecânica, mas a engenharia química, ela permite né, que a pessoa, que o profissional depois atue nas mais diversas áreas da indústria química e petróleo e petroquímica, né? Então, aí, pode ser cosmética, pode ser têxtil, pode ser alimentícia, né? Uh, pode ser a petroquímica. A... E, e eu, no caso, que fui na indústria, no upstream mesmo, do, do petróleo, da cadeia do petróleo, né?
0: Uhum. E, e na graduação ali, quando tu entrou, tu, tu era né, do interior do Rio Grande do Sul, veio fazer a graduação aqui em Santa Catarina, na, na UFSC, né na Federal de Santa Catarina, é... Como é que foi essa mudança ali, né? Tu provavelmente morou sozinha. Como é que foi? Foi difícil? E, e o início da gradação ali, quais foram as dificuldades que tu teve?
2: Então, eu, eu vim super animada pra cá, porque eu tava louca pra morar sozinha, tava louca pra, pra sair de casa, assim, sabe? Morava numa família é... grande,
1: assim, ou não?
2: É, até que grande, hum. E aí... Ah, eu tenho mais duas irmãs, né E aí eu, eu tava afim Assim, sabe? Ah, eu quero ir né? Desbravar o mundo e tal E aí, tanto que eu passei na URGS Também, e a minha mãe ficou Nossa, vem, fica pertinho uhum. Fica no estado, uhum. né Meu pai botou pilha, não, vai pra praia Que florista, é legal, não sei o que
0: Mas lá na URGS era qual curso que tu tinha passado?
2: Engenharia química, eu fiz só engenharia ah. química Aham uhum. E na UFSM também, eu fiz engenharia química tudo, tudo em engenharia química. Só que no FSM eu fiz aquele programa, sabe? Que era do ingresso sem vestibular. Que daí ah, tá. tu faz prova ao final de cada ano, depois tu classificou consegue, né? Uhum. Mas mas nesse eu não classifiquei, aí eu aí me restou os vestibulares, daí eu fiz o da U, aqui da UFSC o, e a URGS a sorte é que a UFSC é em dezembro daí já tinha saído o resultado, eu já iniciei o ano assim, tá tranquilo, já passei Numa né, então, uhum, e, e aí a, mas mesmo assim, daí tá passei na URGS, daí a mãe queria que eu, que eu ficasse, daí, daí né, meu pai colocando pilha, mas eu realmente vim fazer o vestibular aqui, eu vi né, o que que era essa cidade, então <risos> É, acho que eu vou para lá. <risos> e aí acabei vindo, mas assim, na, dificuldade, sim, né? Lógico, sempre tem, né? Ainda mais longe. É, por exemplo, para ir para casa, o ônibus dá 12 horas, né? Eu, só que aí não dá para ir sempre, tem que ser feriadão. E aí, porque a gente tá sempre estudando engenharia, né? Sim. Pega, vou, vou estudar no feriadão, né? Vou estudar no fim de semana, essas coisas. Então. É, tinha saudade, lógico, de casa, mas assim, a vontade era tanta, né, de estar fazendo o que eu estava fazendo, que isso ajudava, ir aí fazia né, com que eu conseguisse me adaptar, e, e também assim, logo no início eu já fui me envolvendo com coisas, né, na universidade, então, uhum. iniciação científica, essas coisas também tomam bastante tempo, já teve férias da, das disciplinas, né, férias do, entre o semestre, que então, eu não consegui uhum. ir para casa por conta de trabalho no laboratório, que deve ter acontecido, eu não sei de onde é que vocês são, mas vocês também tiveram essa questão de laboratório, né, e tal, então, Sim. aí isso, e assim, só que toda a, todas as dificuldades que eu tive, assim, é, não, não foi, assim, uma coisa que nem eu falei, como eu tava gostando do que eu tava fazendo, eu pensei, ah, faz parte, né, então tem que passar por isso, e, de fato, acho que para todo mundo, né, é, é muito bom quando a gente faz isso tão cedo, porque tu amadurece antes e daí o, o resto, assim, da, tipo, várias outras etapas aí da, da vida, da carreira e tal, uh, essa questão de mais cedo, assim, sair de casa, talvez tenha dado algumas, algumas um soft skills, umas habilidades aí que são bem úteis também, né?
3: Sim.
0: Tu falou ali do laboratório, eu tenho uma... Eu não sei se o Guilherme ia fazer uma pergunta Não, não, pode isso.
1: fazer, pode fazer.
0: É porque, é, pelo que eu, é, eu sou engenheiro sanitarista, né? É, e pelo que eu ouvi, assim, das pessoas que fizeram algum tipo de bolsa, né? Ali em algum laboratório do nosso departamento, é, geralmente era um, um serviço assim um pouco mais de tu auxiliar ali quem está realmente fazendo os experimentos né para por exemplo algum mestrando alguma coisa e muitas vezes a pessoa era responsável ali por deixar limpo ali os materiais né os... Os... Esqueci o nome daqueles vidrinhos lá que se usam no laboratório. São é... vários. Isso. <risos> como é que é?
2: Tem Erlen Mayer tem o Becker. Mas o, tem mas o cor... conjunto
0: de vidrinhos tem um. É só um... Ah! O, a...
2: O a gente falava. Vidraria, acho
0: que é vidraria. É, a gente falava vidraria,
2: a gente lavava vidraria.
0: Isso. Ah, eu, aí eu queria perguntar o seguinte, lá na, na engenharia química, os laboratórios também têm essa pegada para quem é graduando? Ou tem um pouquinho a mais de, de talvez, química, de envolvimento ali nos experimentos?
2: Tem, Quando te, é, pelo menos eu era bolsista, né? Então aí eles, uh, eu tinha lá o meu plano de trabalho, né? E já tinha mais mão na massa e já tinha pegadinhas, assim, mais técnicas, né? Então, assim, até teve, uh, no terceiro semestre da faculdade, eu comecei como IC num laboratório de material e corrosão, e comecei trabalhando, assim, eu auxiliava uma doutoranda, só que ela me dava umas tarefas, assim, legais, assim, tipo, né, não só essa questão de limpeza ali da vidraria, isso uhum. também. Mas ela me ensinou alguns processos, ela me ensinou as normas da BNT para conduzir cada tipo de experimento e o porquê que a gente estava fazendo aquilo, sabe? Uhum. Então era, era bem legal, assim, não era um trabalho às cegas, né? E eu tinha que seguir as normas, então era... foi bem legal. Só que nesse período aí eu fiquei, nesse laboratório eu fiquei acho que um semestre. E aí, depois, eu fui para outro laboratório, que daí era de controle de processos, que foi o que eu fiz com a bolsa da np que aí era bem legal, porque a bolsa da np a np não sei se vocês têm conhecimento do PRH, não. dos PRHs, chama Programa de Recursos Humanos, que ela tem, assim, um fomento para as universidades, e aí cada programa tem um nome né, específico, tem uma linha de pesquisa para ser... É, assim, definida para ser pesquisada, né? Uhum. E aí, geralmente, os programas são, assim, duas, duas, dois cursos juntos, sabe? Então, na, durante a Iniciação Científica, a, a, o programa que eu fiz parte, ele era uma, uma parceria, podia, poderia dizer, assim, entre a Engenharia Química e a Engenharia de Controle e Automação da UFSC, né? Os uhum. dois cursos uh, nesse mesmo programa. Então, o que que era? A grande temática era controle e automação na indústria de óleo e gás. Uhum. E aí foi aí que eu, que, eu, que eu entrei, foi aí que eu comecei a trilhar a trajetória para o óleo e gás. E aí até eu tinha feito uma disciplina que era operações unitárias, né? A, operações, operações unitárias uh, três. É, operações unitárias três. E aí eu fui, fui bem, assim, é, gostei do assunto, porque era destilação né, de, de petróleo. Uhum. Quer dizer destilação, mas daí uma da maior emprego assim que a gente vê de destilação é, é o refino do, do óleo cru, né? E aí eu tá gostei até falei para o professor ah eu, eu acho que eu vou me candidatar para monitoria dessa disciplina e tal e daí ele disse olha a gente está fazendo um processo seletivo para bolsista né é, é melhor é legal para tua carreira também e tal então tenta, né, faz aí o processo. Aí que eu entrei e fui trabalhar com isso. Daí lá no LCP, que a gente chama que é o Laboratório de Controle de Processos, lá é, também eu auxiliava um mestrando e uma doutoranda, mas da mesma forma a gente tinha, tipo, eu tinha Aí era mais específico ainda, eu tinha o meu plano de trabalho que eu tinha que entregar no final um relatório. E a cada ano a NP fazia uma re, um reunião anual, né, Uhum. Para ver o andamento do trabalho. A gente ia para algum lugar que ela definia lá, uh, cada ano uma cidade, né? Ia com o banner uh, apresentar qual, tá, como é que estava a evolução desse trabalho. E aí era, era assim: então eu tinha as minhas metas a serem cumpridas, né? Uh, diante daquilo que foi proposto. Então era super mão na massa, assim também. Então era bem legal. Aí nessa essa oportunidade também foi boa, porque. Uh, como eu falei que eram os dois cursos, né? Uh, o pré-requisito ali para gente poder fazer, é, uh, ter a bolsa e tal, uhum. era que nesse caso, como era para trabalhar com controle automação e eu fazia engenharia química, eu tinha que fazer várias disciplinas do, de controle automação. E aí foi legal porque daí uhum. foi, foi aí que eu comecei a gostar dessa história de diversificar, né? Então assim aprendi algumas coisas que eu nem imaginava que eu ia querer, precisar, gostar, né, mas que foram essenciais tanto para a pesquisa quanto depois para o estágio, né, então foi, foi bem legal, então fiz a, disciplinas lá na, no DAS, né, e, e agregou bastante.
0: É, tu falou ali de uma disciplina que foi ah. operações unitárias, né? Isso. É, aí tu falou que tinha a ver com destilação, até na hora pelo nome eu achei que era alguma disciplina assim de, de cálculo, alguma outra coisa, um pouco com nome diferente. Mas operações unitárias tem a ver então com apenas com destilação? Como é que é essa? Não sequina?
2: tem então. É, eu acho que o um dos grandes diferenciais do engenheiro químico para outros engenheiros é justamente operações unitárias e uhum. cálculo de reatores. Que cálculo de reatores mesmo é só que é, é o que diferencia, né? É o que faz o engenheiro químico uh, ser o que é, digamos assim, né? Depois, claro, de uhum. todos os outros pré-requisitos. Uh, mas operações unitárias ela ela basicamente assim a gente começa estudando fenômenos de transporte vocês também né sim, sim. para entender o fenômeno para entender né a teoria e depois em cálculo de reatores e operações unitárias a gente vai aprender a aplicar essa teoria para projetar equipamentos uhum. então assim reatores a gente então projeta reatores né uhum. reatores químicos e na operações nas, em operações unitárias a gente Uh, projeta equipamentos que, em geral, é de cunho mais físico, assim, por exemplo, destilação atmosférica, destilação a vácuo, não tem nenhuma reação química acontecendo, é apenas o fracionamento físico, né, uh, do, dos componentes daquele, daquela matéria-prima, eu sempre dou o exemplo do óleo cru, né? E a, a, é baseado na diferença do ponto de ebulição desses componentes. Então, à medida que vai se aquecendo a mistura, os mais voláteis vão saindo daquele grande, né, do óleo lá antes. Então, assim, para ter uma ideia, a nafta que vai originar a gasolina uhum. é uma das mais voláteis, né, então já sai antes... E aí vai sendo coletado. Mas também tem outros, uh, outros processos que a gente estuda em operações unitárias, que são os, os processos que são envolvidos, então, para projetar trocadores de calor, bombas, né, para bombear os fluidos aí em todo o processo, sim, sim. É, colunas de absorção, colunas de adsorção, uh, são... E daí na refinaria foi ótimo fazer o estágio, porque lá tudo isso que a gente estudou tinha. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Absolutamente tudo. Então é, é mais ou menos isso aí. Não sei se tem a, alguma outra dúvida. E, e será
0: que a engenharia de petróleo não tem essa disciplina no currículo também? De operações unitárias? Tem,
2: só que é tem, tem, porque eu dou aula lá na, no curso, inclusive eu ensino operações unitárias. Uhum, uhum. Mas é, é, de uma, é de uma, a ementa é mais superficial entendeu? Porque assim, o, o já foi criado o curso de engenheiro de petróleo para ele fazer uma certa coisa, entendeu? Ele se preocupar com a coluna de destilação para refino, isso é um, um quesito assim mais para o engenheiro químico mesmo, uhum. né? O engenheiro de petróleo ele aprende coisas que daí as outras engenharias não aprendem especificamente, como por exemplo, engenharia de reservatórios de petróleo, engenharia de poços de petróleo. E aí uhum. isso ele vai saber melhor que ninguém, né? Eu, por exemplo, invadi o mundo do, do engenheiro uhum. de petróleo, né? Fui obrigada a aprender na marra, lá na prática, construção de postos de petróleo. Mas eu não aprendi isso na faculdade, né? Eu aprendi a física, uhum. ok? Qualquer engenheiro vai lá e vai, pode aprender a construir um posto de petróleo. Uhum. Mas o, o engenheiro de petróleo, ele aprende a construir o posto na faculdade, entendeu? Então, assim, eu, eu por exemplo, as aulas que eu ministro em operações unitárias, né? Uh, eu, a, eu colaboro, na verdade, com a disciplina que um outro professor é, é o coordenador oficial, né? É, o que eu faço? Eu as aulas que eu que eu ministro são aulas de, de bombas hidráulicas e de trocador de calor. Então eu ensino eles, mas assim mais para eles terem uma noção do que que é, do que que se trata, mas não que eles tenham que sair da de lá sabendo projetar. Né? Porque daí faltou outras, faltaram outras coisas Tanto que, por exemplo, ne, no curso da Unifesp tem uma operação unitária né? uh, Lá na Católica eu também dei aula, também tinha, tinha uma, nem era esse nome especificamente
0: Ah, ele só tem a um, então, uma só, né? É uma Vocês só Vocês têm três, né?
2: A gente tem três, uhum. é. Ah, é Uma só que engloba mais ou menos o que importa para esse pessoal, entendeu? Sim Para o pessoal que vai formar nesse, nesse curso
1: Sim, o, o Michele, eu tô, vendo, eu tô vendo a trajetória, né, falasse bastante dessa coisa de engenheiro, desculpa, de, da disciplina de reatores, a gente também tem um pouco dessa disciplina, uma parte de reação em engenharia ambiental, quando a gente trabalha com poluição das águas. Então a gente faz bastante modelagem sobre, claro, são reatores bem mais simples provavelmente que vocês, mas <risos> com essa coisa de entrada, reação, saída, desenvolvimento. Isso é bem interessante, também outro ponto que falasse fenômeno de transporte, fenômeno de transporte é uma matéria da engenharia que tem várias engenharias e ela dá continuidade de diferentes modos em cada engenharia, engenharia uhum. química falasse que ela foi para reatores, em engenharia sanitária ela vai poluição das águas também um pouco, mas ela principalmente dá continuidade em hidráulica. Então é bem interessante, assim, ver, ver essa diversidade, assim, de como uma disciplina comum se transforma em várias aplicações.
2: Não, mas eu acho que a tua até nem é, não é tão mais simples, não, porque vocês acabam tendo que modelar um organismo, né? Eu tenho que modelar a reação que ocorre. Uh, por conta da atuação de bactérias, isso, né? Isso, a gente calcula então, a minha
1: vida, várias então, coisas, assim.
2: É, é até uh, super complexo isso aí, porque é um organismo vivo, né? Então, uhum. assim, tu, a, acho que a grande diferença é que, assim, os reatores que a gente foca, inclusive, a gente tinha engenharia que, uh, que a gente chama de engebil, que era uma, uma disciplina que a gente aprendia um pouco dessa questão aí, uhum. né? Porque... Eu acho que foi evoluindo, assim, as questões, dessa. Assim, o engenheiro químico, ele derivou do engenheiro mecânico, né? Foi, foi necessário, assim, a engenharia mecânica não estava... Era, era muita, muita disciplina, muito conteúdo para uhum. abordar, né? Daí foi, tipo, engenharia industrial, engenharia mecânica, engenharia química, e aí a engenharia sanitária e ambiental também, porque a gente aprendeu um pouquinho desses reatores, e por Sim. isso que eu digo que eu achei bem, bem complexo. Só que o foco, né? Daí da, do engenheiro químico, aí a grande diferença seria vocês precisam dessas disciplinas para vocês resolverem essas questões né, de, na, nas indústrias, e a gente precisa uh, estudar cálculo de reatores para a gente fabricar coisas também. Uhum. Né? Então, aí bem como tu falou, o enfoque vai ficando customizado né, para cada engenharia. Então aí precisa sim saber é, como é que na própria refinaria existem reatores, né? Então, como que a gente vai fazer? para extrair mais compostos ainda daquele óleo, se com os processos físicos ali de destilação a gente não conseguiu, né? Vai ter que envolver reação química e catalisador. Aí passa para os reatores e tal. Mais ou menos nessa linha, dentre outras, né? Principalmente a petroquímica. A petroquímica é baseada em reação química e, ah. e produção de, de outro, outras uh, outros compostos, bens de consumo, né? Por aí ah. vai.
1: Sim, é uma coisa, ainda falando um pouco de engenharia ambiental, eu já fui visitar algumas estações de tratamento de água e esgoto que são gerenciadas por engenheiros químicos, eu queria saber na dúvida se no currículo da engenharia química existe disciplinas relacionadas com tratamento de água, porque aqui a gente tem várias disciplinas de tratamento de água na né, engenharia ambiental,
2: então é, pelo que eu me lembro a gente tinha essa que que a gente estudava mais ou menos porque a maioria a maior parte da aplicação desses uhum. uh, reatores biológicos era para tratamento de água efluente né ah, tá. mas assim não é que nem vocês né <risos> não é que nem vocês é, é só para isso assim porque daí a ah, tinha professores que tinham essa linha de pesquisa e daí os alunos que faziam né, IC com eles acabavam se aprofundando mais que nem eu me aprofundei em controle e automação né uhum. e no nosso na nossa matriz só tinha um controle automação né inclusive junto nem era separado e são dois universos que demanda bastante estudo né e aí então acabei indo mas assim no currículo né formativo assim é é mais no, é mais uma noção né mas claro é, capacita, né, de alguma forma e a pessoa pode, de repente ir, acontece também muito de tu entrar naquela determinada indústria, aquela determinada área e, o, e o, a própria empresa ter, ter qualificar, né, ter treinar, hum. ter, ter direcionar mas a gente aprendeu DQO, DBO.
1: Ah, sim. <risos> isso é, é uma coisa bem é. abstrata, acho que pro o nosso ouvinte aqui, que está ouvindo o que, que é DQO, o que, que é DBO.
2: É, mas daí eu vou deixar vocês explicarem. Sim, sim. Acho <risos> que é melhor não
1: dar uma aula aqui.
0: Mas, Michele, tu chegou a fazer algum intercâmbio durante a graduação?
2: Não, e não fiz. Mas acho que até antecipando um, uma... Como é que fala? Um conselho que eu dou, né, é que uhum. quem ainda não saiu da, da universidade, principalmente da graduação, né, que absorva tudo que a universidade proporciona, tudo, extensão, uhum. intercâmbio, é, IC, uh, CA, é, uh, que eu também queria ter participado, mas é que assim ó, é difícil ter tempo para tudo, né? Mas empresa júnior, por exemplo, acho super legal. Quem tem certeza que quer área acadêmica, vai fazer iniciação científica. Quem tem certeza que quer ir para a indústria, vai para a empresa júnior, para já ter um, entendeu? Já ter uma vivência ali, ter umas habilidades desenvolvidas previamente, né? Uhum. Uh, sem contar o currículo no caso de iniciação científica, né? Mas não fiz, gostaria de ter feito. Mas acabei não fazendo que uma coisa que eu, que eu acho que eu, a gente vai amadurecendo, né? Mas eu tava com pressa pra, pra me formar. Eu queria me formar logo, porque eu queria trabalhar logo, entendeu? Então eu fiz é. algumas coisas e pra fazer tudo, às vezes, tu tem que atrasar um pouquinho a formatura, né? Sim. E não é um problema isso mas hoje.
0: É, eu acho que geralmente a pressa é o que mais faz as pessoas não aproveitarem essas coisas que tu citou, né? Uhum. Eu também tive, quando eu entrava no curso, pensando em fazer nos cinco anos, né? Ou seja, uma pressa, digamos assim, de terminar é. em cinco anos. Mas só foi assim, ali da metade do curso para frente, que eu comecei a, a tirar um pouco o pé do acelerador, que eu comecei a aproveitar monitoria, estágio, né? Que foi quando realmente é, eu comecei a desenvolver e, e enxergar o que eu queria seguir dali para frente, né? Uhum. É, então, eu concordo bastante com o que tu falou.
2: É, e antigamente mesmo, ah. é, na época que eu fiz a graduação, é, não tinha, para engenheiro químico estagiar, né, não tinha opção, tanto que o meu estágio, tanto que eu não sei como é que está hoje, mas na época o décimo semestre era só estágio, era dedicado para você poder ir estagiar fora, né, que foi o que eu fiz. É, então, ao longo da, da trajetória, né? Eu não fiz estágio, como eu vejo os meus alunos na Unifesp estagiando, estudando junto, já amadurece mais ainda, já tem Sim. outra pegada, acaba o curso ficando um semestre a mais, né? Para poder dar conta de tudo, porque até lá eles têm, por exemplo, a gente tem o campus em, São, em Santos, né? Mas daí eles acabam subindo para São Paulo para fazer os estágios, que é que tem muito mais opção. Aí de, descer e subir todo dia, né, cansa ah. bastante.
0: Sim, o nosso nosso curso também é décima fase ainda é estágio obrigatório. Acho que deve ser até assim, deve ser até Sim, Sim, décima hoje, fase
1: é né? estágio obrigatório e TCC 2. Então a gente começa o TCC 1 na primeira fase ah, e tem sim. que fazer o TCC 2 na mas, segunda. Mas
0: engenharia química é TCC ou é algum projeto, é PCC, alguma coisa assim?
2: Era, era não lembro se era PCC ou não, mas era, era assim... Uh, um... É bem isso, fazer fazia um projeto, né? Mas uhum. eu acho que agora tem DCN lá, tem diretriz do MEC que exige que todo curso tenha toda de engenharia tenha TCC mesmo.
1: É, Aí passa. eu não sei se
2: mudou. O meu irmão, Aqui.
1: ele era de engenharia mecânica e não precisou fazer TCC na época, mas faz
0: tempo que ele se formou.
2: Então, a minha época faz muito tempo também.
1: <risos>
0: <risos> mas dele fez algum projeto, Guilherme, ou não fez nada?
1: ele fez... Eu não sei se era só avaliar o relatório de estágio, assim.
2: O não, meu não, não era um projeto.
0: Eu,
1: não, não, não precisava de TCC.
2: É, o meu não precisava de TCC, mas, mas era assim, ó era atrelado a um projeto final de uma disciplina, entendeu? Daí, Sim. tipo, valia como uma nota. Eu, eu acho que eu peguei a transição da, do negócio, entendeu? Eu acho que eu peguei quando, porque quando o MEC diz assim, ah tem uma diretriz tal agora para as engenharias, tu tem até um tempo lá que ele dá para adaptar o seu, o seu curso, né? Então, eu acho que eu tava na transição e eles começaram a testar, sabe, isso, ah, vamos fazer o projeto final aqui dessa disciplina, que era na nona fase, a gente chama, né, no, no semestre, Sim. Uh, como sendo a equivalente a essa nota de TCC. Se eu não me engano, foi isso. Porque, se eu não me engano, o meu histórico tem TCC, mas eu lembro que não era uma coisa assim, sabe, que nem hoje. Que estranho. É, e é que nem agora tem as diretrizes que tem que cu curricularizar a extensão. Tem que ter um jeito de colocar uh, atividades dentro de algumas disciplinas, né? aquelas que sejam possíveis, de se entregar uma atividade que compreenda o conceito de extensão. Então, é super difícil fazer isso. Então, também, como é que deu um prazo aí, tem até, não sei se até ano que vem, até... Para fazer, e a, a, até ano passado, quando eu tava, fazia parte do núcleo docente estruturante lá do curso de engenharia de petróleo da Unifesp, é, a gente estava conversando e batendo cabeça para isso. São essas coisas aí de diretrizes, assim por isso que às vezes, pô antigamente, não, não tinha mesmo a mesma necessidade, não era obrigatório fazer TCC. E
0: tu falou bastante de estágio ali, né? Tu fez estágios durante a graduação é. ou só o estágio obrigatório ali no final?
2: Só o final, porque como eu não morava aqui, né, sair sair parar tudo, lar largar o apartamento, né, República e uhum. tal, pra poder ir pra algum lugar, isso era, assim, meio que eu achava, ah, não não compensa, sabe? É muita... Uh, talvez hoje eu pensasse diferente, né, mas, enfim, não, não achava e não compensava, então eu deixei pra fazer só o final. Daí fiz só o obrigatório do décimo semestre.
0: Mas essa questão que tu falou de ter que sair ali do... Tu teria que fazer um estágio longe de Floripa, é isso? Né? Ah, é para as áreas ter... que eu
2: queria, tinha, né?
0: Ah, tá, mas é, é, é aqui em Floripa que é um pouco mais difícil, tem que ser cidades um pouco mais industriais para ter um é, estágio. É,
2: se eu não exi... por exemplo, no meu caso, eu queria refinaria, né? Ou, ou polo Sim. petroquímico, então eu ia ter que sair mesmo. Mas a, na minha época aqui, é, qualquer estágio, assim, é minimamente próximo de Engenharia Química já era, no mínimo, em São José, né? Sim. Mas, assim, não era bem assim específico, sabe? Não tinha. Então, ninguém fazia, sabe, isso. É, todo mundo deixava para o último semestre, e aí o pessoal ia muito a Joinville, né? Jaraguá, que tem bastante Sim, indústria, indústria. Uhum, Criciúma, né? Para o Sul, Tubarão, Sul e, e Norte do Estado, ou para fora né? do Estado, no meu caso. Ou fora do Sim. país, né? Também teve colegas que foram para fora do país. É, isso
0: dá para a gente tirar como um conselho, talvez isso, que quem quer seguir essas áreas de engenharia química tem que estar disposto a, a, a talvez tentar a vida em cidades né, um pouco mais industriais. Assim, né? Nas Sim. capitais isso vai ser um pouco... Tu, tu, tu até pode estudar ali, mas... É que nem no engenharia futuro, mecânica, ali, automação.
1: Fácil, né? Por exemplo, o pessoal que está na UFSC dificilmente consegue continuar em Florianópolis depois de fazer essas engenharias, tem que procurar, por exemplo, engenharia mecânica, o pessoal que não sai do país vai para Joinville, normalmente, assim. Uhum.
2: Isso, é, é, tem, é, pode ser um conselho, sim, dependendo da... eu vejo que aqui absorve melhor a engenharia elétrica, por exemplo, né, tem... A não ser que, que daí vá, por exemplo, o um engenheiro químico também pode ser absorvido pela Kazan, né, Sim. daí sim. concurso público, mas, assim... Uh, setor privado, geralmente daí é porque a ilha, né, tem várias restrições de parque industrial, não, não pode aqui, né, então, que nem agora tem algumas pequenas indústrias na, fora da ilha, né, então seriam opções também, agora tá ficando um pouquinho mais assim, é, mas era bom ter isso em mente, porque provavelmente vai precisar, né, para fazer uma carreira.
0: Sim. E, e o estágio eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ele né como que tu conseguiu foi muito difícil a procura e o que que tu fazia lá
2: então aí como eu tinha como eu fui bolsista aí da NP nessa área né até Sim. na época o meu orientador de iniciação científica ele falou assim olha eu acho que como tu tem esse tu tem esse conhecimento aí tu tem um, um diferencial que é não é não é todo estudante de engenharia química que sai com um pouco de conhecimento a mais na área de controle e automação, né, ou na área de instrumentação. Sim. Então, é, eu, eu se fosse você aproveitava e, e ia para pra, as refinarias, né, que é uma uhum. área que tu estudou aqui para isso, né, Esses foram dois, quase dois anos, é de ser então, estudou quase isso aqui para isso. Então, aí eu fui fazer entrevista na Refap, né, que é a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, uhum. e também fiz na Repar, em, Curit em Curitiba não, ali, né, no Paraná. Uhum. É, aí eu, eu passei nas duas entrevistas, uh, mas eu optei pela minha terra, né, optei pela minha terrinha, Pra, pra poder... Tipo, ai ah, já, já voei bastante, deixa eu voltar um pouquinho, né? matar um pouco da saudade de casa. Porque mesmo que, ainda assim, minha cidade é quatro a cinco horas de Porto Alegre, já tá melhor, né? Dá pra Sim. ir no fim de semana. Então... Sim. E também que daí eu ia morar com a minha tia. Então também era, era cômodo, né? Nesse ponto aí. Aí eu pensei, ah... Vou lá, vou para lá então, e aí eu fui para a RefAP, e, e as duas, as duas entrevistas, ambas, eram para a área específica de otimização de processos. Que aí é a otimização, né? Baseada em ajustes ali das variáveis né, com controle e automação. E aí eu trabalhava nesse setor, e como tinha essa pegada aí de, de controle e automação, eu também eu ficava uma parte do estágio no setor de otimização e uma parte de estágio específica lá na, na área de controle da refinaria, que daí é, é bem é acesso restrito, né? Pra, uh, mas daí foi bem legal, porque daí colocava a mão na massa mesmo de, de fazer alguns trabalhos, assim, que, que eu tinha dois chefes, basicamente, né? Que eles me pediam, assim, uh, para ajustar lá o controlador, para uh, tá tendo um problema num, num, for, num passe de um forno tal, Aí ah, a gente tem que fazer o, a, a válvula atuar para responder, para compensar. Tem que mexer nas variáveis ali da, do, do looping do controle e tal. Aí eu fazia esse tipo de, de, de tarefa, né? De, de uhum. trabalho, assim. É, a gente fazia também análise, né? Sempre, sempre procurando otimização. Sempre procurando um problema para resolver. isso. Normal,
3: isso. É,
2: sempre assim, ó, não tá bom, não tá bom, ainda pode melhorar. Era sempre assim, sabe? É, então era era mais ou menos nesse nesse caminho só que aí as unidades que eu ficava responsável era responsável uhum. né tipo no meu nível de estagiário é, era a destilação atmosférica e a destilação a vácuo que é basicamente a entrada do petróleo na refinaria o, é o primeiro ponto assim é que o petróleo vai passar em termos de separação em termos de processamento né uhum. tem um pouco antes ele passa por um uma espécie de lavagem lá de la... com água para retirar a salinidade e tal. Tem o pré-aquecimento, que daí é para dar uma, uma preparada para ele entrar na torre, mas é, a... é na destilação atmosférica que é o primeiro ponto que ele vai começar a ser fracionado, né? E vai começar uhum. a gerar produtos. Uhum. Então era nessas duas unidades: destilação atmosférica e destilação a vácuo. E aí era tudo... E, e ela tem os periféricos, né? Ela tem os fornos, ela tem os trocadores de calor, ela tem os condensadores, tem as bombas. Então, todos esses equipamentos juntos, né? Formam lá a malha de controle, que daí podiam ser mexidos, né? Configurados para atuarem de maneira a otimizar o processo. Então, conseguir extrair mais, é, com, com menos recursos, né? Bem por cima falando isso, né?
0: Uhum. É, já que tu tá, o seu estágio aí foi sobre petróleo, né? É, eu tenho algumas dúvidas, assim, curiosidades. É, esse petróleo que chegava ali na indústria de vocês, era vocês mesmos que coletavam isso ou era uma outra empresa e essa coleta era feita em terra ou lá em alto mar, como a gente vê aqueles
2: então, plataformas? Assim, ó. Uh, bom, uh, por enquanto ainda, né, as refinarias são da Petrobras, a maioria é da Petrobras, embora né, estão. Uh, tendo é, algumas que são né, vendidas e tal, sim. mas, assim, vamos falar até na, da época, inclusive. É, a Petrobras, ela é uma é, operadora, então ela explora né, e ela também produz, né? ela também produz e ela também refina. Então, ela participa de toda a cadeia
3: do, produção, do petróleo, sim.
2: que ela é upstream, Uh, midstream e Downstream. Então, assim, Upstream é prospecção, exploração né, do, do petróleo e uhum. até produção. Então, assim, é, ela vai, ela procura, né, ela vê onde tem jazidas. Daí tá? ela, uma vez encontrando, ela começa a explorar né, a partir da... Então, ela identifica os reservatórios, ela começa a explorar uh, através da construção dos poços, tanto poços de terra quanto po poços de mar. Então, terra, hum. a gente fala onshore e, e mar offshore, né? Uh, e daí, depois, quando, quando é colocado em produção esses campos, né? Ela produz e daí ela envia para as refinarias, pras refinarias é, processarem, refinarem e entregar os diversos o, produtos, né? Tu,
0: tu falou ali que ela produz, né? É, o, o, o produzir,
2: produzir e
0: refinar são coisas diferentes?
2: São coisas diferentes. Assim, é, primeiro, então, uma vez que foi encontrado o reservatório, foi construído o uhum. poço, né? Até o reservatório.
0: Uhum.
2: Daí tem milhões. É, sim, são vários universos isso aí, né? Aí tem várias coisas uh, até equipar o poço para deixar ele seguro dentro das normas, né? Para poder ser colocado em produção. Daí o que significa isso? Tirar digamos assim, né? Vamos falar de tirar o petróleo de dentro daquele reservatório e trazer ele à superfície.
0: Sim, sim. Tá?
2: E aí, isso é a produção. Então produziu, produziu o óleo, né? Retirou o óleo do reservatório. Certo. Aí Nossa, é, é mas mesmo...
0: extração e não produção, mas
2: É extração, só que Sim. só que fala Você produção. Você chama de produção, né? É, uhum. é extração, exatamente. Exatamente, uhum. produzir é extrair. Só que daí o que que acontece? Não é só tirar o, o petróleo jogar nos barril e tacar para a refinaria, entendeu? Tem o pré-processamento que é como se fosse uma pequena refinaria, entendeu? É, lá na, no caso do, do offshore, né? no caso do, da, dos poços marítimos uhum. uh, que estão sendo produzidos. Quem, quem que está em cima ali produzindo? É um navio de produção ou uma plataforma de produção, que é diferente do navio ou da plataforma que estava lá enquanto se construiu o poço. Que daí é navio e, e plataforma de exploração uhum.
3: ah, são ah, coisas
2: é. e, e, com equipados né na, na superfície uhum. totalmente diferentes então a num né na, na exploração tem lá os equipamentos para poder se construir equipar o poço daí depois quando ele vai se colocado em produção a gente faz o que chama de abandono temporário para vir o navio ou a plataforma que é específica para produzir daí é essa aí que eu digo que é equipada com se fosse uma pequena refinaria Porque ela tem o pré-processamento Então tem que separar o óleo Porque vem óleo, gás e água uhum,
0: uhum. Então
2: separa em geral né Às vezes vem só óleo e água Mas o pré-sal, por exemplo, tem muito gás associado Então separa tá,
0: Esse óleo que tu disse é o
2: petróleo O né? óleo, o petróleo Ah tá, uhum. ah, é, é, a é outro gente... tipo
0: de, de óleo
2: não, é óleo, é o petróleo. Uhum. Uhum, a gente uhum. fala, acaba falando óleo, porque como a gente trabalha com escoamento multifásico, a gente fala óleo, gás e água, né? Uhum. Daí a gente fala assim, mas é o óleo cru, que é o petróleo, uhum, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que vai dar aí esses diversos produtos, né? Dentre eles, a gasolina. Mas tem muito mais produtos, Que o pessoal e... acha que petróleo é só gasolina, né? E não é. Não é e só o petróleo... energia.
0: E o petróleo é igual um óleo, assim, ele não se mistura com a água também?
2: Eu acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Se eu tiver ah, aqui. Ah, eu acho né? que não,
0: porque eu lembro quando vaza petróleo, não... fica tudo em cima. É, da água, não, né? ele não, petróleo é. É, é verdade, né? Verdade. Ele, é...
2: ele é óleo, ele é óleo, ele não se mistura, tá? Ele, ele fica. Ele tem a densidade. Petróleo é apolar, né?
1: não é? Porque ele é orgânico, eu acho que sim.
2: Isso, o petróleo, exatamente. Isso mesmo. Por isso que não mistura. É, ele tem. Exatamente, ele não se mistura é por... Não é por ele causa não... da densidade? Ele não se mistura, ele não, ele não interage quimicamente por conta da questão polar e apolar. Ah, tá. Mas ele é, ele é menos denso que a água, por isso também que ele não... Por isso
0: que ele fica em cima. Que
2: ele, é, que ele não decanta, por exemplo, entendeu?
0: Sim. Tu, tu então... tem em casa garrafinha de petróleo, assim? Tenho.
2: É que eu, como eu acabei de mudar, eu, eu devia ter... bem que eu mando depois pra vocês uma foto. Eu achei que tava mais <risos> a, a gente põe no
0: Instagram aí a foto dela
1: é. com
2: o petróleo, isso, assim. Isso, isso, isso.
0: Esse é o tipo é... de coisa
2: só que trabalha
1: com isso tem em casa. Né? É que nem os dinheiro mecânicos que têm peça, eu, os dinheiros químicos têm petróleo, o sanitarista casa, tem <risos> privada. Não, tô brincando. É melhor
2: <risos> eu, tinha, eu tinha mais coisas, mais elementos aí desse universo, mas eu deixei na minha sala na Unifesp. Porque imaginei que não ia ocupar aqui agora, que eu uso pra, na aula, né, pra, pra mostrar pros alunos. Sim, então, sim. eu tenho um, uma mini broca que perfura o solo marinho para poder fazer o poço de petróleo tem bom. elementinhos da época que eu trabalhava na Halliburton que eu que eu ganhei então tem várias coisas legais que é bom que é didático né uhum, eu aproveito para e tem amostras de óleo sim mas tem um muito legal que pena que eu não trouxe aqui que é que eu ganhei na época que eu tá estava na refinaria inclusive são assim a refinaria estava em processo de expansão né de ampliação e aí, ela tava criando uma nova unidade. Daí, para comemorar, eles fizeram um kit com os principais produtos que ela, que no caso a Refap, produzia. E aí, tinha é, gasolina, sabe? Tinha, acho que tinha enxofre, coque, assim, essas coisas. E era tudo uns mini barrilzinho, uh, transparentes. Então, tu podia ver bem legal, assim. E pena que eu não tenho aqui, que você não mostrava também.
0: <risos> é... E... Pode falar. Não, só, só mais uma pergunta sobre essa questão da extração, ou melhor, produção, né? Agora eu sei falar o termo certo. É, é muito comum, assim, de, ver, de vir algo além de água, óleo e gás, assim, tipo, tem algum, algum sei lá, algum objeto não reconhecido, assim, que vem de vez em quando, não sei.
2: Não sei se vocês viram o Deepwater Horizon, aquele filme que fala sobre o acidente de Macondo.
1: Não, eu, eu não cheguei a ver. Eu não vi. Eu vou,
2: vou dar um spoiler, porque a pergunta que tu fez parece que é alguém que viu o filme. Porque lá vem junto um dente de dinossauro.
3: <risos>
2: <risos> Mas, Mas aquilo ali é licença poética hollywoodiana, né? Porque, uh -huh. assim, é... é... É que, assim, aquela coisa da origem dos dinossauros... Tem toda essa, essa questão também, né? Daí eles fizeram essa alusão. Era o, mo... o cara lá do, do filme, ele trabalha né, numa, numa plataforma. E aí o filho tem uma, um... Projeto de, de escola lá que precisa levar alguma coisa legal, alguma coisa do trabalho do pai, não lembro ao certo. E aí veio nas peneiras: o que, que acontece depois que ele é produzido, né? Que a gente diz extraído é porque ele é extraído e aí através do poço ele é produzido, né? Daí ele chega nas superfície, passa pelas peneiras, mas por conta de cascalho uh, da, da, das rochas, né? Que tem o reservatório que contém o petróleo, ele é uma rocha porosa. Uhum. Tá? E, e permeável. Essa é a definição. Não sei, não sei se vocês sabiam, tinham essa noção, é porque eu mesma, antes de entender sobre o upstream, né? Tu não imagina que é uma, tipo uma esponja, né? Tem, tem gente que pensa que é tipo um tanque, tem gente que pensa É,
0: parece que é algo, tipo, uma caverna lá. Mas
2: <risos> caverna tava fácil. <risos> não, ela é uma esponja. Melhor analogia que eu posso fazer aqui para vocês, que eu já fiz com um turma do segundo grau para divulgar esses conhecimentos, uhum. foi com esponja, a gente usou esponja. Então é uma esponja que, que tem essa característica, né? Ele não só tem que ser poroso, como ele tem que ser permeável. Porque não adianta ter óleo no poro e não conseguir né, o óleo permear. E ali dentro aquela esponja está encharcada de óleo, água uhum. e, por vezes, gás. Né? Então, aí quando ele é produzido, é, quando a gente perfura o né, do leito marinho para baixo, ou se for um short, também perfura o solo né, até atingir lá onde está o reservatório, tem muita rocha, né? Tem, encontra Sim. muitos sedimentos. E na hora de produzir, alguns retornam. E daí aí tem que ter a peneira para pegar cascalho, para pegar essa produção dos sólidos, né? Dos uhum. sedimentares aí, sedimentos, uhum. desculpa. Então, é, acaba ficando na peneira. E daí, no filme, ficou o dente.
0: <risos>
2: né? ficou, ficou o dente. Mas, Mas é, na assim... vida
0: real é só cascalho, alguma pedrinha, alguma coisa assim.
2: É sim é, é esses materiais aí que estão lá embaixo, assim, né, que, que vem. O que acontece, assim, de, de inusitado, assim, que, que às vezes é, é um golfinho, um peixe, uma Ai, baleia, tá. sei lá, não sei se baleia já aconteceu, mas um golfinho já e, e peixes grandes ficarem é, presos uh, perto ali da plataforma, sabe, daí tem que parar a operação, porque, né, tem que... Ou, ou até às vezes podem impossibilitar né a operação e tal uh, tem algumas curiosidades mas é mais mais já na Sim. superfície do que do que de é, eu
0: achei que tu ia falar que os peixes o tubinho os peixes golfinhos entraram ali no negócio que está puxando e foram tudo não cima, não né?
2: não porque esse esse poço o que que acontece eu, eu falo muito do, do offshore, né, que é o mari, os postos uhum. marítimos, que foi o que eu atuei, né? Eu tenho mais conhecimento de, dessa área do que tu do... Tu chegou a, a
0: ir para lá? Sim, eu embarcava. Um tempo,
2: né? uhum, eu embarcava. Mas não durante
0: o estágio, né? Só depois? Não,
2: né? não, não. Só quando eu trabalhei na indústria, uhum. Uhum, depois. Ah, tá. no, durante o uhum. estágio, não. Bom, mas só para finalizar lá a tua pergunta, que a gente vai indo, né? A, o que, que, o que, que acontece? Então, o óleo que chega na refinaria, nas refinarias da Petrobras, são... são aí já começa a entender por que, que a gasolina está o preço que está e não é né, assim um, uma culpa, assim ah se a gente produz petróleo, ainda mais com o pré-sal agora, como que a gente ainda uh, importa? Porque é por isso, uma, um dos motivos do porquê que a gasolina tem um preço composto né uh, e acaba uh, fica, com essa flutuação e, e, e aumentando o preço e tal, um dos motivos é que a gente importa óleo, sim, para refinar. A gente não é autossuficiente, como disseram aí há um tempo atrás, tá? Isso aí uhum. foi ladainha para ganhar campanha e para uhum. atrair uhum. investidor, mas não. A gente não é autossuficiente, a gente ainda importa. Vou dizer que já estamos com uma parcela considerável pequena, consideravelmente pequena em termos de porcentagem, tá? Mas ainda importa e é um, uma quantidade relevante no na composição do preço, tá? Então sim. a gente produz sim, mas o que, que acontece? O óleo que a gente produz agora no pré-sal, ele tem uma qualidade mediana, assim, ele tem gás associado, ele é um óleo um pouquinho mais leve, ele é um óleo médio, mas o, e o que que acontece? Os óleos são pesados, leves, ultra-leves, né? A Arábia Saudita, por exemplo, é ultra-leve, o que, que faz ele ser assim? É, é que tipo de hidrocarboneto que tem lá dentro, né? Sim. E o que faz o, ele ser leve são os mais leves, que são os mais voláteis, que são os que têm maior valor agregado, como a nafta, que é quem vai compor pool de gasolina, que é, e é a mesma matéria prima que vai para petroquímica, é a nafta. Então uh, aquele petróleo que tiver mais componentes voláteis, ele tem um, ele vai gerar produtos mais nobres, ele tem um valor Sim. agregado maior, né? Agora, a gente é, tem até alguns campos do Nordeste que tem petróleo, tem óleos mais leves e tal, mas, em geral, o nosso óleo não é assim, numa quantidade que nos permita só refinar o nosso. Por quê? Dá para refinar? Dá. Às custas de que energia? né Porque quanto mais pesado, mais energia eu preciso para arrancar aqueles compostos menos voláteis, chega uma hora que o processo está insustentável, e aí vai precisando de muitas etapas que encarecem o processo e inviabiliza, inclusive, né? Sim. Então, acontece isso. Então, o óleo vem em parte da, do que a Petrobras produz ou extrai, Sim. né? Como vocês bem falaram. Sim. E parte importado de, de outros lugares.
0: Entendi. Então, é, não é nenhuma questão de limitação tecnológica ou, ah, porque o Brasil não investe nisso, hum. não tem estudo sobre isso. É uma questão da característica mesmo do petróleo ali ser um pouco mediano, né? Não é tão leve.
2: Isso.
0: E aí, com isso, acaba se tornando inviável pelo custo de energia, né? Que, se, que necessita para chegar no mesmo resultado que seria pegando um leve, né? Que seria bem isso. mais fácil, mais volátil, né? Uhum.
2: Precisa menos aporte energético e menos etapas uhum. no processo, né?
0: Sim. Sim. Guilherme, desculpa... Interrupi não, não, não. Esse.
1: Pode. É, o tema que tu vai perguntar é sobre o petróleo?
0: Não, não, eu já interrompi a ah, tua é sobre... Só uma
2: coisa para finalizar, só pra vocês terem uma noção. É isso que eu falei das diferenças dos óleos, né? Uhum. Se vocês pegarem o óleo da Arábia Saudita, ele é quase gasolina, porque ele é quase transparente. Porque ele tá...
0: O petróleo o... lá que eles extraem, já é, já vem quase transparente? Já, já
2: vem quase, procurem aí na, no Google depois. Então, lá eles têm a vantagem de ter grandes reservas de óleo ultra leve no, em terra, que facilita né, o, a extração, e a gente teve que correr atrás, né? A gente descobriu aqui no Brasil que as maiores, nossas maiores reservas estão em, em águas profundas e ultra profundas. Uhum. E quando eu falo isso, só para vocês terem uma noção... É assim, a gente tem mais ou menos 2 mil metros de lâmina d'água de mar, onde tá, né, localizado, então 2km só de água. Uhum. Aí para baixo do leito marinho, é quatro, mais 4 mil, 5 mil, 6 mil metros até chegar naquele reservatório. E aí, por que, que é pré-sal e pós-sal? O, vai andando, vai perfurando, 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 chega uma hora que tem a camada de sal.
1: Sim, sim.
2: Né? Mas antes tem ali uns reservatórios, que são os ditos pós-sal. Né? Aí perfura, sim. passa o sal, aí quando tu perfura mais um pouco, tu encontra outro reservatório. Esse reservatório é o dito do pré-sal, mais profundo. Né? E aí, então, a... mas acabou que o Brasil é... é totalmente domina a expertise, né, nessa, nessa área de, de prospecção e exploração e produção aí de águas profundas e ultraprofundas. Isso é um Nossa. orgulho para nós, a gente tem que, que, que enaltecer isso aí. Então, só que daí lá no caso deles, o petróleo que eles têm lá, facilmente, né, não, não tão profundamente e tal, é, eles conseguem. E aí é óbvio, porque se... O petróleo dele tá uh, mais leve, significa que ele tem é, mais compostos uh, que vão resultar em né, menos voláteis e que são melhores, né? Faz sentido, então, a cor ser quase aquilo ali já, né? Sim, então, sim. Se botar no Google, vocês vão ver, tem imagens é, dos óleos leves, que são bem clarinhos, bem, bem líquidos, assim, e tem os óleos mais pesados que, tem, que são preto, como é o... Quando pensa em Petróleo se vem na mente, né? Sim. E são mais viscosos. É isso aí.
0: Bastante interessante essa questão. Sim, sim. Foi uma aula, assim, de petróleo, é.
1: porque muitas vezes a gente vai nas informações que a mídia passa e a mídia também não fala muita coisa direito. Também a gente recebe... Muita informação de assessoria de políticos que têm interesse é, nisso. Esse negócio que
0: ela falou então, ali... Então é muito
1: interessante, pode falar, Rodrigo.
0: Esse negócio que ela falou ali, que um tempo atrás foi falado, eu acho que eu li sobre isso, né que ah, porque a gente poderia ter né, o nosso próprio petróleo, não precisaria importar, mas eu achava que a justificativa sobre isso era que não, tinha um, uma ref... não era feito o refino do petróleo aqui. Eu achava que a gente tinha que exportar para refinarem lá e depois a gente comprar refinado. Mas não. é uma visão também errada, né? Uhum. Não, é
2: assim, ó, a gente refina, né? faz esse blend, pega um, um óleo daqui, o nosso, um óleo daqui, um ali, né? né Torna um blend um pouquinho mais fácil de processar. Sim. Só que aí, em contrapartida, é, o nosso petróleo é exportado também, entendeu? Porque do petróleo, é, como eu falei, petróleo não é só energia, né? O petróleo não não dá não, não gera só produtos que nos auxiliam aí na, na sociedade no mundo como todo energeticamente. Uhum. ele é o universo lá magnífico da petroquímica né que vai uhum. desde uma cadeira desde um, um computador né dos do compostos para os carros até remédios né e próteses para que não que não reagem com o corpo humano aí e fertilizantes, ele, né, é uma gama de produtos que quando me falam, assim, várias vezes, né, tem gente que gosta, assim, de ai, desafiar, assim, ah, você trabalha com petróleo, mas daí quando o petróleo acabar, e, ah, ou então... Quem tá mais por... Essa já é antiga, né? E daí tem gente que tá mais por dentro. Ah, porque tá mudando, tá tendo a transição da matriz energética, o mundo todo vai ter que mudar, já era, petróleo é, é over, não sei o quê. Uhum. Falei, óbvio que é, todo mundo sabe que é, a gente não é, a gente sabe que vocês mesmos, né, que são engenhos ambientais, vocês sabem que a, a, a gente tem que procurar mesmo. Eu, inclusive, fica parecendo que o que pessoal que, é, que trabalha com isso, né, é contra, não, eu sou super a favor de, de cada vez mais é, descobrirem e desenvolverem tecnologias para recursos renováveis, porque eu acho inclusive um desperdício tanto trabalho para ir lá nessa profundidade que eu falei, pegar petróleo, para depois queimar assim no motor do carro em um segundo. Então, <risos> deixem a nafta para petroquímica fazer, baratear, entendeu? Porque fica essa, essa disputa da nafta para gasolina e petroquímica, e aí a petroquímica paga caro por uma matéria-prima e ela vai entregar produtos mais nobres ainda, por isso que daí fica mais caro ainda. Então, assim, deixa a nafta é, baratear para petroquímica, a gente daí faz uso mais nobre, né? não, não, não queima assim, e, e aí a gente utiliza energias limpas né? e renováveis e tal, ah, é isso aí, então, né? Não, não... e o petróleo vai acabar, demora, viu? Porque, assim, uh, tem jazidas provadas já que estão tá, tá se desenvolvendo tecnologia, porque, por exemplo, essas jazidas que hoje se exploram foram descobertas bem antes, mas para se conseguir chegar lá teve que desenvolver muita tecnologia, né? Então, a Petrobras aqui no Brasil foi desenvolvendo junto com algumas parceiras, né? E uh, aí vai, vai, vai explorando.
0: Eu tava até me perguntando, quando tu tava falando ali da, da profundidade, né, do furo, eu tava me perguntando quanto tempo demora para fazer um furo desse, e eu tava me perguntando, tá, provavelmente demora aí, sei lá, alguns meses, talvez. É, e aí eu tava me perguntando quantos furos a Petrobras não fica fazendo todo dia para descobrir Sim. essas jazidas, né? Mas agora, eu, agora que tu falou, eu acho que deve ter um estudo aí, alguns sensores, alguma coisa assim que dê para identificar, né?
2: Eu vou responder as duas. Então, primeiro, a, a como é que identifica, né? É por sensor, isso mesmo. Tá, é, geralmente geólogos, né, junto com engenheiros, eles trabalham nessa busca aí, nesse sensoramento. Então, é com, com a coisa com, a, com algumas. Eu não sou muito dessa área, né? Não entendo muito essa área, mas assim, sísmica, tem equipamentos, ondas, né? Uhum. Uh, daí como, conforme a onda volta, se sabe se, se tem alguma coisa ou não, dentre outras, outras formas de se uh, identificar. Uma vez identificado, daí vai ser provado, né? E aí, uh, todo o campo, ele começa assim, com um poço exploratório que se fala, porque é um poço que vai lá uh, corroborar se essa, essa parte aí de prospecção inicial, de fato... É, rende, né, é rentável, uhum. se tem, uh, é se, essa, se essa quantidade também é, é sustentável para se produzir, né,
3: sim.
2: então aí sim se faz um poço lá de exploratório e uh, então não fica furando, 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 esse poço exploratório é depois de praticamente ter certeza, só que é mesmo ir lá confirmar o tipo do óleo, né, e, e, a, e o poço ele é construído por fases, então não é, tu não pega a broca e vai furando até chegar no reservatório, uhum. porque ao longo do caminho é, vai, tu vai encontrando uma janela operacional que a gente fala, vai encontrando diferentes pressões. Sim. Então tu não consegue ir com a mesma broca até o fim, né? Tu vai tendo que ir fazendo por etapas, porque a broca não vai sozinha também. Tu tem que, tu vai perfurando com o fluido de perfuração que a gente fala, né? Que tem inúmeras funções. É, uma é resfriar a broca, a outra é ajudar ali que o, que o não desmorone, né? Porque ele tem uma, um certo peso compatível com aquela região que vai segurar. Mas ele não vai ser compatível até o fim, né? Então daí vai ter que... Por isso que, ele é, é, dentre outros motivos também, ele é, ele é feito em etapas. E daí, por exemplo, uh, em geral, vamos dizer um poço padrão aí de quatro fases, a gente fala, para chegar até o reservatório, né? Então ele perfura a primeira fase... Aí ele vai, desce um revestimento metálico. Daí, depois que ele desceu esse revestimento metálico, se forma, entre o poço perfurado e o revestimento, se forma um anular. E aí se preenche esse anular com cimento.
3: Hum.
2: Tá? Mas tudo isso, assim, vem lá, de, passa pela lâmina d'água, mas tudo isolado, tá? Nada entra em contato com, com o meio marinho, né? Tudo isolado Sim. por... Uh, outros outras tubulações que conduzem né esses materiais até o, o poço perfurado isolado bem isolado e aí é, ele ele desce então o, o revestimento vou dizer para vocês que na verdade na primeira fase que a gente fala ele ainda tá poço aberto, né? E ele ainda tá assim, ó. É, existem várias maneiras. Eu vou começar a dar muita aula, assim, de, de detalhezinhos. Mas assim, é, por exemplo, uma das maneiras, na verdade, não é isolado. É, tu, é o jateado, é o base-torpedo. O base-torpedo, na verdade, ele é lançado. É lançado lá um revestimento e nem se perfura com broca. Nossa! Lança um revestimento e ele... Uh, em terra lá, entendeu? Só que uh, não é uma... Pelo menos na época que eu trabalhei, né? Que eu trabalhava nessa parte de revestimento e cimentação e, na, e nos campos que eu trabalhei não, quase não se praticava isso aí, né? Era essa questão de desce a broca, depois desce o revestimento, uhum. depois manda o cimento, né? Aí o cimento preenche esse anular. E aí depois disso... É, perfura pega uma outra broca menor por dentro desse revestimento vai perfurar a próxima fase uhum. faz a mesma coisa desce o outro revestimento manda cimento então se vocês imaginarem esse, esse poço vai ficando com uma com formato telescópico
0: sim até cada chegar vez menor.
2: no reservatório cada vez menor uhum. os diâmetros vão né diminuindo
0: nossa, é muito louco isso, porque não tem ninguém olhando isso também, né? Tudo lá pra baixo, não vai ter uma pessoa lá, tipo, não, bota mais pra cá, aqui. É, é tudo com equipamento, tem o... assim.
2: Tem o ROV, que é o robozinho, né, que a gente fala, que ele fica no fundo do mar ajudando. Ó, oh, né? que legal. Ele dá um auxílio bom, assim, né? Mas é... é bem isso que tu falou. E daí, depois que entrou no poço, ninguém mais sabe de nada, né? Sim. Ele sim. não sacrificou o ver ele fica... E
0: toda, toda essa parte que tu falou agora, o engenheiro químico, ele não aprende ali na faculdade, Não. Né? Mas tudo... o engenheiro o engenheiro de petróleo, de petróleo deve ver isso, né?
2: Aprende no detalhe, aham. Uhum. É, uh, tanto que quando eu, eu saí do... Porque daí a minha trajetória foi assim, é, graduação, estágio, uhum. daí depois mestrado, né? Daí depois do mestrado eu fui para a área industrial. E aí, quando eu cheguei lá, a empresa até estava procurando alguém sem experiência em outras coisas, porque queria treinar, entendeu? Sim. Aí eu fiz o treinamento e aprendi esse universo que eu nem faz... nem imaginava.
0: Ah, foi fiz nesse treinamento mesmo. que tu aprendeu, assim, sobre a extração.
2: Por isso que eu falei que foi na máquina e, e na prática <risos> que eu aprendi. <risos> uhum.
0: Ah, que legal. É, uhum. Até falando ali sobre o mestrado que tu falou agora, né? E até eu falei no início que tu fez mestrado em engenharia mecânica. Que, qual foi o, o tema assim do teu mestrado? O que, que teve a ver com essa tua profissão?
2: Então, daí eu tava só para né, fazer a conexão. Eu tava na, no estágio lá uhum. refinaria, aí me formei e aí entrei no, no mestrado ali na, em outra com outra bolsa da NP, de outro programa. Nessa vez o programa era engenharia química com engenharia mecânica. Mas eu fiz o, o... meu título é vinculado ao, ao programa da mecânica. Então, eu sou mestre em engenharia mecânica, né? E aí, era também com petróleo, só que dessa vez, era a ver com reservatórios de petróleo. Uhum. E daí, então, eu fui lá do downstream para o upstream. Né? Aí eu, aí, mas nesse momento, eu ainda não tinha noção de nada do que tinha aqui no meio, tá? Uhum. Era tudo assim. Aí, eu fui, fui estudar reservatórios de petróleo e aí era a simulação numérica de reservatórios, era essa pegada mais teórica, né? Sim. E aí foi quando eu fui assim, ó, já tava no petróleo, sabe? Só que eu achei que eu ia ficar na parte da refinaria no fim. Foi me apresentado um novo mundo que eu quis descobrir mais, que eu gostei uhum. bastante também.
3: Uhum.
2: E aí, daí eu estudei isso, então, no, no mestrado. Então, fazia Sim. a simulação numérica.
1: Tu passasse direto da graduação pro mestrado ou teve algum intervalinho entre um período e outro?
2: Direto. Fui, fui direto. Tava, tava assim... Foi, foi um início de uma, da crise de 2009. Uhum. Esse, isso aí já era 2008, mais ou menos. Tava já sentindo, assim, eu via que eu participava de seletivas, assim, não tinha muita vaga, né? Uhum. Já tava começando... E eu falei assim, ah, vou eu vou fazer um eu vou fazer mestrado se não der porque parada não dá para ficar e eu não queria sair da área até cogitei procurar emprego em outras coisas né eu uhum. falei não eu queria permanecer na engenharia então até fica uma dica quando tiver qualquer tipo de crise né ou qualquer problema às vezes não tem crise mas não está conseguindo entrar naquela área que você quer não está conseguindo o emprego é estude, estude, se qualifique por dois motivos, né? Para não ficar parado e para se qualificar, né? E porque você vai para uma entrevista de emprego depois desse tempo que você ficou parado, a primeira coisa que você vai ouvir é o que que você fez nesse tempo? Que você uhum. se formou? E uhum. agora só um ano e meio, dois, você tá vindo aqui pedir emprego, entendeu? Aí, Sim. ah, se você você justifica muito bem, digamos assim, não, não né? Porque você tava se qualificando, ó. Né, você estava estudando, e aí, nesse meio do caminho, né? Eu acabei depois indo para indústria, mas muitas pessoas acabam aí descobrindo uma carreira acadêmica, conhecendo outras pessoas e indo para outras coisas, né? Uh, então, o negócio não fica parado, né? Eu consegui e seu... aí, ah, e aí, e aí, foi isso. Daí, depois que eu finalizei o mestrado. Eu, eu tinha uma, uma vontade de voltar para a indústria agora como profissional, sabe? Sim. Então aí eu pensei assim, é, eu já estou inserida no universo do petróleo, aí vocês já ouviram falar de Macaé? Uma Macaé, cidade, é cidade do Rio de Janeiro. A capital nacional ah, do petróleo. Sim. Chega lá, tem uma Olha placa, só. capital nacional do petróleo. Então aí eu fui para lá, né, fui trabalhar lá e lá realmente. Daí quando eu terminei o mestrado... O, o mercado de trabalho para essa área tava super ótimo tava super maravilhoso assim. uhum. então eu tinha bastante emprego na área e eu acabei indo para lá e aí só que aí o, o área que eu fui trabalhar eu fui trabalhar como terceirizada da Petrobras então eu trabalhava dentro da, da empresa mas terceirizada né não era concursada uhum. é, mas a área que eu fui atuar era outro mundo do petróleo daí não era nem refino nem reservatórios eu fui trabalhar com poço
3: uhum. que
2: aí Po Poços de petróleo, que aí foi a, a, o que eu, eu descobri, a, o que eu realmente gosto desse universo. Eu, gosto de, eu gostei de tudo, entendeu? Mas esse aí eu achei muito, muito legal.
0: É, mas o, o, o reservatório, ele é só quando é offshore? Quando é onshore, não se chama reservatório?
2: Reservatório também. Uhum.
0: E, e aí o poço.
2: O poço, o poço, ele poço. existe uh, tanto em terra quanto em mar, né? A uhum. diferença é que se tu tá perfurando um poço em terra, é, tipo, fazer uma analogia bem grosseira. Digamos que tu descobriu o petróleo no quintal da tua casa, tu vai ali perfura, uhum. e dali, x metros, tu encontrou o reservatório. Tu não tem aquela lâmina d'água pra lidar, uhum. né? No offshore, tu tem é a mesma coisa, só que com um nível a mais de dificuldade, que uhum. são dois quilômetros de, de lâmina d'água.
0: Na,
2: no caso do pré-sal, né? No caso do pré-sal. <risos> uh, pós alto tu consegue lâminas d'água menores.
0: Uhum. E, e ali, daí, tu tava trabalhando com um poço, né? É,
2: daí ali, por exemplo, daí na Petrobras, o que, que acontece? Tem o pessoal, por exemplo, quem, quem passa no concurso da Petrobras, né? Para engenheiro de petróleo. Vai fazer o um curso de formação. Ou ele vai fazer um curso de formação específico para engenharia de reservatórios ou ele vai fazer um curso de formação específico para engenharia de poço. É definido lá depois, entra lá todo mundo que passou, eles fazem entrevistas lá e direcionam a galera para se especializar e depois, daí quando for, depois de mais ou menos nove, nove meses, né, for trabalhar, vai ter o time que trabalha com engenharia de reservatórios, tem o time que trabalha com engenharia de poço. Daí, dentro desses dois, digamos, grandes aí que eu separei, daí começa mais especificações, né? Então, eu, eu fui para trabalhar em, na engenharia de poço na construção de poços marítimos, então não vi nada de onshore, né? só offshore. Uhum. E dentro dessa construção de poços marítimos existem várias etapas. Uma delas é revestir e cimentar o poço, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. né? Sim. E aí era nesse setor que eu trabalhava. Então na parte de revestimento e cimentação. E daí tem outras etapas antes, por exemplo, a etapa de perfuração é outra equipe. Aí, aí quem desce, o revestimento de cimenta é essa equipe. Uhum. Aí depois tem a equipe que completa o poço, que é equipar ele para produzir de fato, tornar ele seguro, né? Uh, equipado e tal. Tem o pessoal que também avalia a formação, que é o pessoal que uh, vai em alguns poços e faz testes uh, de produção, testes para ver como que está respondendo esse reservatório, como que é o fluido que está vindo, sabe? pra poder, geralmente é quando tá começando a explorar aquele campo, não se conhece muito bem. E depois tem o pessoal que, né, completa, daí depois muda tudo aquelas plataformas que eu falei e vai ser colocado em produção.
0: Eu tenho umas três perguntinhas rápidas que me veio na mente agora, que tu falou sobre as plataformas lá. É, a primeira é que eu acho que tu não respondeu antes ali, quanto hum. tempo leva ah, pra é. fazer esse furo, hum. né?
2: Então, é, como é por fases, né, vai depender da de cada fase, mas em geral para se fazer um poço, vamos começar a furar para se fazer um poço é, depende também é que tudo depende né depende do da onde é, tarana, tarana, mas vou dizer para vocês em média 90 dias que dá três ah. meses, mas tem tem recordes a Petrobras vai trabalhando com os recordes dela né então, ah, já, é? já fez em menos uhum.
0: Bacana. É, a segunda pergunta era é, sobre... É, eu vou deixar a segunda para depois, porque eu acho que é um pouco mais longa a resposta, talvez. A segunda seria é, quais engenheiros trabalham lá nessas plataformas? Tem engenheiro de petróleo, engenheiro químico, talvez? Tem. Engenheiro civil, sanitarista, tem, tem. alguma coisa? Tem,
2: tem. Uh -huh. Aí, assim, ó, por exemplo, porque o concurso da Petrobras, ele é aberto para todas as formações.
0: Uhum, para você
2: uhum. ter o cargo de engenheiro de petróleo lá dela, né? Tem, qualquer engenheiro pode prestar o concurso e pode atuar, né? É, então, você vai encontrar de tudo, até engenheiro de computação, tu vai encontrar todos os engenheiros. É claro que, para nós que vemos mais processos e operações unitárias e fenômenos de transportes, né, engenheiro ambiental, engenheiro químico, engenheiro de petróleo, desculpa, é, engenheiro de petróleo também, mas engenheiro mecânico, eu queria dizer, é, para esses... Essas, esses engenheiros desse tipo de formação é mais fácil, né? Porque meio que vê algumas coisas muito similares ali. Vocês estudam bombas, Sim. vai ter bomba, entendeu? Uhum. É, mas qualquer engenheiro pode, pode ir. Eu tenho amigos que fizeram engenharia aeronáutica, por exemplo, e, e trabalham Não, assim, lá.
0: Mas é, é, é que a minha pergunta, é, acho que tu, pelo que tu respondeu, qualquer engenheiro pode se candidatar ali ao concurso da Petrobras e atuar como... Uhum engenheiro lá, né? Mas Isso. minha pergunta foi no seguinte, de, no sentido de quais são as profissões que atuam lá, assim. Ah,
2: além desse, uhum. dessas função.
0: É, por exemplo, o engenheiro civil fazendo uma coisa específica de engenharia civil, ah, não tá. tem nada a ver com... Ou até hum. uma equipe paramédica, não sei, alguma Tá, assim.
2: sim, tá, agora entendi. Então, assim, e eu também falei Petrobras, mas assim, mesmo as empresas privadas, né, que não é concurso, também, elas vão contratar qualquer formação e vão qualificar. Uhum. É, mas, para responder a tua pergunta, sim, tem muitos profissionais lá, que estão lá pelos motivos das suas formações e não para perfurar o poço, né? Então, assim, ó, só que assim, engenheiro civil que tiver lá vai ser para isso, né? Vai ser para perfurar o poço, não porque ele fez isso na faculdade, mas sim porque ele foi treinado para tal, né? Mas assim, eng engenheiro sanitarista ambiental, ele existe uma função lá que exige que tenha uma pessoa formada nessa área, para atuar com o que vocês aprenderam na, na, na faculdade. Sim. Não é para ir lá mexer no poço, não. Uhum. É para ir uh, cuidar... Até tem um amigo meu Essas que trabalho,
1: influentes, alguma coisa assim, porque... Para ver, processo... isso.
2: Para, por exemplo, monitorar... É, até, depois eu vou ver se eu, se eu consigo ver se ele é, se ele é interessado. Eu passo contato para vocês e ele vai falar melhor. Mas uhum. assim é para falar sobre, para trabalhar com a questão de, eu acho que para garantir as normas de IBAMA e de ANP, né, regulamentadoras lá, que tem várias normas, uhum. né, várias, várias port, é, portarias, né, várias que, resoluções, que falam assim como deve ser conduzido o serviço. Né? Ainda mais em, em, em offshore, uhum. que aí vem mais vida marinha, né? vem plantas, vem um monte de coisa. Então, pra, no caso da formação de vocês, é possível sim vocês irem ser contratados, por exemplo, assinando lá como engenheiro ambiental. Tem, daí o pessoal é, da hotelaria. Né, que, hotelaria.
0: Hotelaria.
2: É, porque daí, pra você ir lá, você fica embarcado 14 dias, se for a, a quinzena, né? Sim. Então é como se fosse um. É, tu, tu precisa dormir lá, né? Uhum. Diferente é dos postos. Tivesse no hotel,
0: então. Sim, tem pessoas... É como se
2: estivesse num, num hotel, então, assim. É como se estivesse num hotel. E daí vai ter alguém que Sim. vai arrumar a cama, entendeu? Oh, que
0: legal. que Nossa, vai é...
2: lavar a roupa. É. Nossa. Tem isso também, tem que ter, né, porque imagina, se deixar as pessoas <risos> nunca, quem que ia lá arrumar, só, só eu, só, geralmente só quem, é,
3: <risos> mas, é geralmente
2: é, vai, vai ser a, quem for embarcar lá que, que for mulher, né, geralmente, uhum. porque se deixar, vocês arrumariam a cama todo dia. <risos> não,
0: mas é bacana, eu não, não sabia que era, tipo, que o pessoal era tratado tão bem assim lá, né. É. De ter um pessoal ali para dar esse apoio. Tem. É isso, porque tu tá lá. Não, é,
2: tu tá, por exemplo, você é engenheiro, foi contratado para fazer isso, entendeu? Então, Sim. assim. Só que tu não pode voltar para casa todo dia, porque são, é, em média, aí, 300 quilômetros da costa. Sim. Dá uma hora, uma hora e meia de helicóptero. Não tem como ir todo dia, né? Vai ser muito caro para a empresa ficar pagando né, esse transporte aí. Então, assim, é diferente de quem trabalha em perfuração de poços onshore, que pode, se não for muito longe, dá para voltar para casa. Se tu mora ali perto, né, pode voltar. Agora, nesse caso, que é o que eu mais tenho conhecimento, é assim. Daí, tu fica lá. Aí, por exemplo, eu só embarquei em navio-sonda, que era um navio equipado para perfilar poços, né? Tem as plataformas, são as tradicionais que vocês devem conhecer, que aparece muito na mídia e tal, né? Sim. São a, as plataformas é, que, que não, não são do formato de um navio, é uma plataforma, né? Quadrada, Sim. tem uma que é redonda. Mas assim, esse não, é o um, que eu embarquei, era um navio, um navio mesmo, e daí tu Poderia confundir com cruzeiro, só que não tem bebida alcoólica e não tem festa. Então.
0: Mas tem piscina, tobogã? tobogã não tem é. piscina, é verdade,
2: não tem piscina. Se quiser, piscina é o mar, mas não é recomendado, né? Então,
1: aí... No meio da extração. Não,
2: não é muito, é meio alto para pular, né? Aí, é... então, tem o casaril, que é onde fica uh, a sala do fiscal, fica o pessoal do rádio. Que fica, por exemplo, ah, recebe uma ligação da, das equipes terrestres, uhum. direciona para o fulano de tal, que tem uma... Quando eu trabalhava embarcada, eu trabalhava assim, ó, era misto, era embarcada também no escritório. Então, quando, por exemplo, eu estava no escritório planejando uma operação e eu tinha um colega meu que estava lá executando, eu, às vezes, tinha que ligar para sondar, ah, chama o fulano de tal da Petrobras, que a gente precisa conversar sobre uma, um ponto aqui do, da operação, sabe? Então, daí o pessoal do rádio fazia ponto, não sei o quê, ou então para outras questões também, né, para eles também comunicarem se tem embarcações uh, para chegar, daí conversa com o fiscal, ah, hoje vai ter entrega de tal material, vai ter entrega do rancho, que daí tem também os cozinheiros, porque daí tu também, tu é lá tu não é obrigado a cozinhar, né, tu tá lá para trabalhar. Então, assim... É um, é um bom trabalho para tu ficar 14 dias sem pagar aluguel, sem pagar comida,
3: entendeu? <risos> sem pagar internet,
2: é. Então, é uma boa opção. Aí eles ficam lá, né? Tem, tem esse pessoal daí tem o pessoal médico, tem enfermeiro, entendeu? Também tem. Porque Nossa, é qualquer
0: gigante, deve ser
2: gigantes, é, é, é em torno assim, é varia entre 140, 150 pessoas a bordo, sabe? para fazer tudo isso. Tem o pessoal da limpeza, né? Que nem eu falei. aí Eu, eu, eu tava tenho...
0: imaginando até um pouco mais, assim. Tava imaginando umas 300 é, pessoas. Não, é, é,
2: é limitado, assim, né? Que senão também não tem capacidade, né? Uhum. Mas é, é, é isso. Tem uma galera, tem, tem várias equipes ali para atuar. Até tem os engenheiros de segurança, que daí eles não estão lá especificamente pro poço, mas eles estão... Vendo está todo mundo
0: usando capacete.
2: É, isso, isso aí. Está seguindo as normas.
0: Olha, o que mais... Eu gente... acho que eu não
2: esqueci de, de nenhuma função, hum. assim, as mais específicas, assim, que... É, tem
0: o pessoal que, que toca o barco, né? Que dirige ali, digamos assim, né? Não é o termo certo, né, Guilherme? A gente, a gente teve um, ele... um convidado de engenheiro naval, ele Condu... ensinou não, gente... Não, como ali. é que
1: é? Não, ele conduz, Condutor. não? Como é? Navega? Esqueci o nome do, do termo.
2: Então, mas é que ali capitão, ele está... É tem, tem o capitão. Almirante. Tem, tem o capitão, que é o, o, o AM, que também a gente fala. Tem o capitão, é, uhum. ele... E daí o que, que acontece? A, a Petrobras não é dona do navio, né? Ela tem plataformas próprias, mas dos navios é tudo contratado. É tudo licitação, né? Sim. E aí o, os, os proprietários dos navios, eles, eles entram daí com o seu, a sua equipe, uhum. né? Aí tem o capitão, então, né? mas assim, para o momento que, a, que tá se fazendo ali, o. se construindo um poço, se fazendo alguma operação em relação a isso, o navio tá parado.
3: Uhum.
2: Ele fica parado em cima do poço ali, entendeu? Então, nesse momento, assim, não tem navegação, né? E, a, e, a plata, e, o, e o navio ele é, ele é solto, né? Ele fica posicionado no oposto que tem que ficar por coordenadas, por sinal de GPS e tal. E às vezes pode dar uns apagão, ele, fica, ele pode Sim. ficar deriva. Só que assim, é tudo planejado, tudo controlado, entendeu? Ele já. Uhum. O pessoal que. Daí tem, um, daí tem a equipe disso, tem a equipe específica para essa questão do, da, do posicionamento dinâmico ali da, do navio.
0: Uhum. já aconteceu de dar alguma tempestade lá, enquanto estava tá em alto mar?
2: Deu, mas não, não é igual a essa que diz que está... O Rodrigo <risos> tem tá inspirado né?
0: no cinema, né? Bem
1: não, tempestade no navio, naufrágio assim,
2: né? Não, não, enquanto eu estava lá não teve nada disso, assim, é que, assim, ó... Ah, é, vocês devem imaginar o, o quão perigoso é se alguma coisa der errado, né? Nessa... Sim. Sim. Então a indústria, né, do, de óleo e gás, ela é muito conservadora, ela é muito preocupada em, em não deixar nada acontecer, porque se acontece, é o é um filme ali que eu comentei no início, né, do Acidente do Campo de Macondo, vale a pena assistir para vocês terem, assim, ó, salvo essas coisinhas que eu falei que são muito é, romantizadas, né, em geral, ele retrata, ele consegue retratar. É melhor que vocês vejam esse filme do que uma série aí que eu fiquei sabendo que tem. que ah. aquela série, ele é só historinha, assim, não tem não retrata a realidade, tá? Mas esse filme, ele é baseado no acidente. Então, ele vai retratar, o, se pegar o cerne ali da história, vai retratar o, o dia a dia ali e o que acontece. Então, é muito, muito dramático, né? É muito perigoso. Então, tem que ser super conservador, tem que ter fator de segurança nos projetos para garantir que tudo, né, dê certinho, assim, não, não tenha nenhum sinistro, porque se tem, pode ser devastador. Então, assim, como é, muito, como é muito preocupada, né, se vocês veem, na verdade, quase não acontece nada de demais, assim, né, porque se fosse acontecer, né, seria inviável, né, e... E aí, mas eu tava comentando sobre isso, eu até esqueci o ponto aí. Foi uma pergunta? Ah, ou... É,
0: foi, eu tinha três perguntas. A terceira era justamente sobre a rotina lá. Então, eu acho que tu já respondeu bem, né? De ficar geralmente 15 dias, uhum. de, de ter ali essa hotelaria, né?
2: Isso. Então acho depende, que tu já respondeu bem isso. Também. É, depende da empresa, porque tem, por exemplo, tem cada empresa tem uma. Uma, um esquema de trabalho, né? um contrato. Né? Então, por exemplo, se tu trabalha numa uma empresa tal, talvez você fique 21. Aí, ah, o pessoal que trabalha na Petrobras que é 14. Uh, ah, lembrei a pergunta, vou voltar já e respondo. É, uhum. Então, vai depender. Daí, o que, que acontece? Se pega um tempo a, o porquê, o conservadorismo. Não, eu tive que ficar a bordo mais tempo do que eu deveria, por conta de uma dessas preocupações aí super é, conservadoras da empresa, assim, não, é, não foi uma tempestade absurda, não foi só uma chuva lá incessante que deu uma variação um pouco ali na, na, na pressão atmosférica e um uhum. pouquinho no, na, no vento, mas nada demais. Assim, a gente só via chuva, entendeu? Pra, não, parecia, não era assustador, mas eu não pude. O, o meu voo foi suspenso, eu não pude descer no dia que, que eu, em princípio, ia descer. Sim. É, ah, é de, de helicóptero, né? Que é de helicóptero, uhum. Uhum. E aí, uh, foi, mas foi legal, porque era um fim de semana, e eu ia descer no sábado, não deu, ou era domingo, eu, tinha, eu sei que eu desci só segunda ou terça, tá? Mas eu fiquei lá no domingo, e o capitão era italiano, ia ter corrida de Fórmula 1. Uhum. E aí ele falou, ai, que bom que vocês não desceram, então agora nós vamos amanhã fazer pipoca, pizza... Guaraná, não sei o que, para a gente ver a corrida, mas tem que torcer para a escuderia, né? Que... <risos> <risos> Aí, bem legal, assim. Então, eu sempre, né? É, até as dicas que talvez eu vou dar no final, mas já dou um spoiler agora é a questão da resiliência, da inteligência emocional, soft skills, né?
0: Uhum, sim. É, só uma última pergunta é, que me veio na mente agora que tu falou sobre corrida e tal. É... Mudou? Não, 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 não. não. É corrida ele quer saber
2: que eu... da, da pódio, né? Ele quer saber quem é que foi. Não, não. Não. Qual
1: era a escuderia, Toro Rosso ou a Ferrari? Era, era
2: a Ferrari,
1: ele queria que torcesse.
0: Desculpa, é, interrompeu. O capitão ali falou sobre corrida, que, que é um esporte aí que muitos homens gostam, né? Me veio aquela perguntinha clássica que o Guilherme a gente faz também. Geralmente, quando a convidada é mulher, como é que tá o cenário assim, principalmente quem trabalha com, com petróleo hoje em dia? É cenário feminino assim, é, tem uma presença melhor ou ainda é bem uma diferença Não. grande? Assim?
2: É assim, é, é, de, dentro da engenharia é um dos setores que mais tem diferença, né? Assim, tem, tem mais em termos de quantidade, né? Isso. Porque o trabalho on-shore é pesado. Né? Se tu trabalha na, na linha de frente ali, na, na operação, é bater marreta, é, é, é montar ferramenta, é pesado, assim, sabe? E daí é uma questão fisiológica, né? De, dependendo da mulher, pode ser até às vezes mais forte que o homem, né? Mas em geral, né? Não é. Então, assim, é, embora também muito dessas tarefas fica mais pro, pro time que vai especificamente para isso, que são o pessoal... É, da operação, os técnicos operacionais e tal, né e, mas assim quando eu embarquei é, eu tinha poucas sabe assim, teve uma vez que eu fui a única mulher a bordo nem, um, nem pessoal da hotelaria nem cozinheira, eu era a única mulher a bordo
0: meu Deus, nem é, a pessoa da hotelaria
2: não, era, todos eram homens então assim, é, só que aí tem outro ponto dessa indústria que é assim, uh, qualquer deslize, de qualquer tipo, mas principalmente se tratando de assédio, a, a pessoa nunca mais embarca, nunca mais embarca, está afadada, né, para não... E ninguém quer abrir mão dessa carreira, porque é que nem eu falei, fica lá 14, 20 dias sem gastar, depois uh, desce e pode fazer o que quiser entendeu? Tá de folga.
0: Ah, fica de folga? E, ah. Fica de
2: folga? Eu que não ficava, porque o meu trabalho era assim, era misto, entendeu? Eu ganhava depois ou então eles me pagavam o, aquela folga que eu teria direito, sabe? Porque Sim. eu não ficava, ficava assim a quinzena certinha e depois desembarcava. Eu ficava uns dias que eu o que tinha que resolver, voltava. e entendeu? E agora, uh, pro pessoal, então assim, eu imagino que eles devem pensar mil vezes antes de fazer qualquer besteira, assim. então... Era um ambiente muito respeitador, e inclusive, quando a primeira vez que eu embarquei, até quando eu desci, daí meu, meu, meu marido embarca também, né? Daí ele perguntou assim: e aí, como é que foi e tal? Aí eu falei: então, foi bem legal. Ah, eu cheguei lá, daí eu fui, de, desci, daí teve o um bife, não sei o quê. Daí depois eu fui conhecer tal coisa. E tá, é a tua mala? Eu falei: levaram para mim. Ele, como levaram para ti? Tu não pegou a tua mala? E eu, que que... eu falei: levaram para mim, botaram lá no meu camarote. E aí, camarote. porque. Ele... É, chama camarote, isso, o quartinho chama camarote. <risos> ah. Levaram lá pro, pro camarote. Dele, assim, eu não acredito que fizeram. Dele, ah, ó, nessas horas aí foi, é, foi bom, então, porque eles quiseram, né, fazer gentileza contigo, porque uhum. é tua mulher. E realmente, nesse dia que eu tava como única mulher embarcada no jantar, eles me perguntavam o que, que eu queria de sobremesa, Eles traziam, eles queriam
3: ser. <risos> a as a as rainha coisas. do barco.
1: <risos> é,
2: e daí eu ficava assim, nossa, tá bom, né? vou, Obrigada e tal. Tá tudo ótimo, aí assim, é, eles sempre muito solícitos, né, eu não, eu sempre encarei como realmente gentileza, né, nem, não, não nunca achei algo do tipo, ah, é assédio, e nem que eles não achavam que eu era capaz por me oferecer ajuda, uhum. é, sempre achei mesmo como solícitos e gentis, sempre, e sempre foi muito bom, porque realmente, é que nem eu falei, tiveram algumas ocasiões que eu não tinha força física, e aí eles me ajudavam, então, assim, ah, busca pilhadeira tá, não sei o que e tal, uh, bem, bem bom, assim, e só que daí, isso, eu fui para outro lado da pergunta, né, mas respondendo a tua pergunta em termos, assim, de que como está o cenário, tá melhorando, sim, eu vejo, porque como eu tô no, eu não tô na indústria mais, mas como eu tô, eu sou professora, né, do curso de engenharia de petróleo, Agora, na pandemia, a gente fez vários eventos online e lives com uhum. pessoas da indústria e também e trouxe, aproveitamos para trazer bastante mulheres líderes para encorajar as nossas alunas, né, para mostrar como tem né, isso no, no setor. É que como a maioria ainda é homem, parece que só então né, só aparece isso. Mas a gente conhece muita, muita mulher que trabalha nesse setor, que nem eu falei, em posições de liderança. Que a gente achou importante trazer para todo mundo conhecer e saber que tá melhorando. E elas mesmas retratam que tá... Uh, de quando elas começaram a carreira, 20 anos atrás, tá super melhor. Mas uh, meninas têm se interessado, né? Pela, pela engenharia, tem tido, talvez, apoio. E eu, pelo menos, tive sempre apoio da minha família fazer o que eu quisesse, uhum. né? Não tinha essa de, ah, isso é para mulher, isso é para homem. Eu nunca fui ensinada dessa forma. Então... Eu naturalmente fui indo para onde assim minha, minha, minhas aptidões e desejos me levavam, né? E foi indo para uma área predominantemente masculina,
3: uhum,
2: né? Mas eu percebo que tá. Então, por exemplo, eu tenho bastante aluna mulher, tem bastante que, que, são, que querem embarcar também, que tem interesse. Tem alunas que já se formaram que trabalham hoje em, em plataforma de produção, embarcam 14, falam 14. Então, eu, eu vejo que está melhorando e tende, né, a cada vez mais ter mulheres inseridas aí no, nesse ramo.
0: Uhum. É... Hoje em dia, ali na turma que tu dá aula ali, tem qual é a proporção de homens e mulheres ali? Tipo, 1 para 10, duas para 10. Não,
2: um pouco mais. Um era, por exemplo, quando eu fiz é, engenharia química, era meio a meio, né? Engenharia química é um dos cursos que nem ambiental também, né? Sim. É um dos cursos que mais tem mulher, né? Sim. É, a petróleo tem um pouco menos, mas ainda assim, é, deixa eu ver aqui. Ah, uh, um terço. Hum,
1: é bastante ó, até.
2: Tá bom. É, Comparado deve... com outras
1: engenharias mecânica, que às Sim. vezes é uma menina. É não, elétrica, não, né?
2: Tem... Engenharia elétrica, então. É, engenharia elétrica... Tipo, ó, sempre tem, assim, umas... Pelo menos quatro, cinco, de uma turma de 15 e 20. Porque as turmas são pequenas. Uhum. Sim. Então, assim, né? é Um terço, por aí, um pouco mais, às vezes.
0: Sim. Uhum. Na, na turma de engenharia de petróleo, né? Uhum. Engenharia
2: de petróleo, aham.
0: Engenharia química era um pouquinho mais 50 e 50, Sim. né?
2: 50 e 50, aham. E no final se formou mais... As, ficou mais gurias do que... <risos>
0: é, é se tu sempre,
1: for numa né? formatura de engenharia... Geralmente, quem ganha o prêmio de melhor aluno é uma menina. Independente. É, na, minha, se... na minha
2: foi um menino, mas.
1: Na química, era é. uma química é mais meio a meio, mas geralmente a menina, quando é, tipo, tem uma menina, ela ganha, assim. Eu já fui no formator de gerê mecânica, acho que de, 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 de civil, assim, sei lá. E ganhou a menina.
2: Ó, <risos> oh, então. <risos> Legal.
1: E. É, voltando, dando prosseguimento, tá, tá. assim, na tua carreira, né? Tu trabalha, voltasse para a indústria, fizesse mestrado e falasse que fizesse doutorado. Como é, tu saís, chegou a sair de onde tu estava para dedicar exclusivamente ao doutorado ou tu conseguisse conciliar as duas coisas?
2: Não, vou contar que daí tem um, um bom período aí é, no meio.
0: Só para só lembrar, ela estava em Macaé, né? Estava em Macaé. Macaé.
2: Isso. Daí estava em Macaé, que era a época que eu trabalhava assim, como engenheiro de petróleo, mas assim o cargo, assim engenheiro, a função, né? Uhum. Engenheira de operações. Então, Sim. era isso. Era organizar, planejar, é, garantir que desse tudo certo com as operações né, de revestimento e cimentação do poço. E, eventualmente, embarcava, então, para garantir a bordo que estava tudo certo para começar a operação, né? Uhum. Aí... É... Teve uma época que tinha um dentro desse setor tinha a parte operacional e a parte de projetos, né? Aí o líder de projetos, que era Petrobras mesmo, ele conversou comigo uma vez, perguntou se eu não tinha interesse em compor o time dele. Uhum. Porque ele viu que eu tinha mestrado, e daí era uma, uma qualificação, assim, que ele valorizava para o time projetista, né? E aí eu já tinha a parte prática, então ele gostaria de saber se eu não, não queria. Eu falei que sim, né, que eu adoraria e aí uh, nessa época uh, eu, aí eles estavam precisando de gente em Santos para atuar com poços da bacia de Santos né que que tem em geral no pré-sal aí eu falei eu falei beleza então vou para Santos né uh, a, a chefe do meu marido na época também estava porque na época essa época era 2012 2013 a tava muita demanda para para gente trabalhar em Santos na Petrobras, né? E aí da chefe do meu marido perguntou também se ele não tinha interesse, daí juntou as duas coisas e falei então vamos para Santos. Já ficamos um pouco mais de perto de casa, né? Que a, a minha família é do Rio Grande do Sul a dele é aqui, aqui de Floripa. E aí uh, daí lá eu fui atuar uh, como engenheira, como consultora de perfuração de poços uhum. da Halliburton dentro da Petrobras. Aí daí eu Nessa Aí, nesse momento, eu fazia projeto de poço, né? e Mas, mais especificamente, era a análise da integridade do poço, né? Uh, durante a sua vida útil, antes e durante a vida útil lá de produção, né? Então, assim, a gente via, por exemplo, a Petrobras tem essa questão da licitação, né? Ela não é uma empresa privada que pode comprar o que quer. E aí, geralmente, tem lá o estoque. Então, a gente... Uh, meio que também testava aqueles materiais que estavam disponíveis, destinados para aquele poço em específico, através de simulação numérica a gente via se, se aquele poço, naquele cenário, ia aguentar com aquele material, uhum. né? Então, mais ou menos essa era a minha dinâmica, eu ficava fazendo análise numérica de integridade de poço, de, de troca de calor, de temperatura, de pressão, de esforço, né? Uh, térmico, mecânico, na, na tubulação, nessa, naquele revestimento metálico que eu falei para vocês. Então, fui trabalhar uh, com isso aí em Santos. Aí, é, como esse, essa pegada era bem técnica, né? Eu comecei a pensar, já que eu já tinha mestrado, eu pensei em vislumbrar um doutorado, aí alguma coisa, mas bem difícil de conciliar, só vislumbrei. Aí veio a, a crise lá de 2015, que além da econômica, foi para nós uma crise política, né? Uhum. E aí, demandada geral, tô, muita gente desligada, eu fui desligada da empresa. E aí eu pensei de novo, ah, em crise a gente se qualifica, né? Então é. a, agora, eu vou, agora, quem sabe, eu vou fazer um doutorado. Só que daí, uh, Santos é também uma cidade muito universitária. Sim. Tem a USP, que é estadual, tem a Unifesp, que é federal... E tem muita universidade privada, comunitária e centro técnico, né? Aqueles institutos federais também.
0: Mas a USP fica em Santos
2: Tem o campus Baixada Santista. Ah, tá. A Unifesp também. Mas, Tanto mas tem alguns
0: campus em São o maior, Paulo O também. maior é São
2: Paulo, capital. Aham. Uhum. Tem, então, o, a, a Unifesp também. Tem o campus em São Paulo, capital. Aí a Unifesp é um pouco mais espalhada. Tem o campus de Baixada, da Baixada Santista, tem o Campos de Guarulhos, de Adema, São José dos Campos, então ela, né, mas... mas aí eu pensei assim, ó, como eu tenho mestrado, quem sabe, né, até retomar e reaquecer o mercado, eu vou fazer o doutorado, mas eu vou em paralelo é, da aula, né, ver se eu consigo... Uhum algum emprego. Daí eu saí disparando currículo para todas as universidades, né, comunitárias e privadas, porque a USP e a Unifesp é só por concurso público, né? Não tinha nenhum concurso aberto no momento e tal. Aí eu fui e consegui uh, ser... fui chamada para conversar, né, ver se eu tinha interesse em assumir uma disciplina na Universidade Católica de Santos, uhum. que é uma universidade, que eu falei, comunitária, assim, que significa que ela não é, aquela, não é que nem a privada que visa o lucro, né? Ela ela, ela acho que é a FURB em Blumenau, ela... Sim, o que, né, o que que a FURB é entra...
1: municipal, tá? Isso. A FURB é municipal, tem outras universidades comunitárias, acho que a Unisul era comunitária uma época.
2: Ah, a... então, tem essa filosofia, né? Uhum. Daí lá, é a mantida pela... a mantenedora da Igreja Católica, né, daí no uhum. caso. Então... Beleza, daí eu, aí o, o coordenador do curso, na época, ele perguntou assim para mim, olha, eu vi aqui teu currículo, eu tenho só uma disciplina que eu preciso de professor, mas é, é, é para dar a disciplina de avaliação de formações. Não sei se vocês vão lembrar que eu comentei um pouquinho antes sobre o que, que era. Que é assim, é, depois que constrói o poço, vai uma equipe lá e vai fazer alguns testes para ver se aquele reservatório, de fato como é que ele se comporta, né, uhum. se ele perde pressão muito rápida, como é que é mais ou menos a dinâmica ali do posto reservatório, né. E aí a, a disciplina de avaliação de formações trabalha muito com isso, né. E uh, eu não, eu não, eu, não tinha, eu não posso dizer que eu não tinha ideia do que era, porque é justamente a área que meu marido trabalhou por 10 anos, então eu acompanhava como a gente trabalhava a, na mesma uhum. uh, indústria, né, mas... Eu, com a parte de revestimento e cimentação, ele com essa parte de avaliação, a gente sempre trocava figurinha, né? Conversa sobre. Aí eu pensei assim, tá, mas é o jeito que eu tenho de entrar ali, né? a única disciplina, uhum. não quero ficar parada. Eu peguei e falei, aham, pode me dar, que eu... Que eu aham, <risos> tranquilo, tranquilo, né? Aí eu falei né pro meu marido, ó, seguinte, eu vou passar o dia inteiro estudando a teoria e à noite, quando tu chega, tu me ensina a prática. Porque eu tenho 15 dias, quero, 15, 20 dias, que era o tempo que a que eu ia poder começar a atuar porque tinha um monte de exame para fazer, uhum. né? Eu falei eu tenho esse tempo para aprender tudo que eu puder dessa temática aí. Por um lado, como eu já está, já atuava há um bom tempo em poço, não foi tão difícil para mim. Eu tinha feito mestrado em reservatório, então essa daí juntava as duas coisas mais ou uhum. menos. Então assim não foi tão difícil, entendeu? Mas é, é é muito incrível como cada etapa ali da questão de dentro desse universo do petróleo é muito específica. Né? É um universo a parte Então daí eu olha, acho que agora eu tenho condições De né, ir lá, alguma coisa Eu sei mais que o pessoal que vai lá me assistir Essa aula, né, então dá para Beleza, eu aceitei o trabalho, comecei Aí o que que aconteceu? Foi ótimo Porque uh, naquela primeira semana Mesmo ele já disse assim, olha só, tenho mais duas Disciplinas aqui que ah. Eu preciso de professor, o professor foi demitido Agora, não, não sei, outro pediu para sair Não sei, preciso de professor Um é o tema do teu mestrado então, eu acredito que tudo bem para ti. E outro, é Fundamentos do Petróleo, que é uma uhum. coisa bem inicial, né?
3: Sim,
1: sim. Que,
2: Inclusive, eu tinha feito essa disciplina uh, no, do, no mestrado, não, na graduação, na época da bolsa da NP, da graduação na iniciação científica. Eu já tinha feito essa. Eles nos deram para a gente ter uma noção do todo, sabe? E eu falei, então, tá, beleza. Então, eu já estava com três disciplinas, né? E eu fui assim, eu fui mesmo. É para dar, dar essas aulas para esperando o mercado reaquecer. Uhum. E aí, eu não, eu não tinha noção se eu ia ser didática, se eu ia gostar, se eu ia ter paciência. Meu, é, meu maior perguntar. medo era ter paciência, sabe? Uh, saber, né? Tirar dúvida, e tal. Mas aí que eu descobri que super, super gostava disso, sabe? Não imaginava que eu gostava tanto, assim. Estava disposta, mas eu achava que só temporariamente. Foi daí que eu senti a necessidade de me qualificar mais, porque a carreira acadêmica, né, exige aí o, o doutorado, né, para poder evoluir na carreira. Aí eu tava na Católica, aí o, o professor, esse professor que era coordenador do curso. Bom, antes disso teve um concurso da Unifesp que era só para 20 horas, então tu não era obrigado a trabalhar só lá. Podia Sim. continuar. Aí a gente prestou, ele também prestou esse concurso. E aí nós passamos. Eram duas vagas, nós dois passamos. Nossa! Aí...
1: Que
2: uhum. E aí, só que eu não, não tinha interesse em sair da católica, porque era 20 horas no Unifesp, três disciplinas ali. Tava começando a encher minha, minha grade, mas uhum. eu tava. Era o que eu queria, né? E aí eu falei, não, beleza, daí ele assim. Ele... E ele já trabalhava na Petrobras também. Então ele falou assim: ó, eu vou deixar a coordenação do curso, porque daí é muita coisa, né? E aí ele comentou comigo no dia que a gente estava indo assinar o, o contrato lá da, da Unifesp. Tava indo para São Paulo. E aí ele assim, daí eu falei, ah, tá, e, e aí, que, que, como é que é, quem é que vai assumir a coordenação? Ele, ah, por enquanto não tem ninguém, ninguém sabe, né, não sei, eu nem falei ainda direito lá com a reitoria. Aí eu disse, bom, e o que que precisa para assumir a coordenação, né? Daí precisa alguns anos de experiência, assim, na, na academia, sei lá. Ele, não, basta querer eu falei ah
1: eu quero sim o... essa coisa de coordenação às vezes tu dá aula em por exemplo meu irmão dava aula numa universidade e ele foi convidado para ser coordenador do curso em outra universidade foi muito assim daí daí, daí teve é, tem todo esse processo de coordenação é só é querer e.. E te quererem, basicamente é isso. Querer,
2: quer, é, é um desafio, só que era o que eu queria. Eu sabia que ia ser super desafio, sabe? Eu sabia disso? É gente só que eu odeia. Eu tava tomando muito gosto pela carreira acadêmica, eu já tava tendo experiência com a... o ensino, que é, que é ministrar aula. É, tava tendo experiência com pesquisa, né?
3: Uhum.
2: Que a gente tinha lá no, no laboratório. Extensão. Que é você promover alguma, algum tipo de retorno para a sociedade com as ferramentas que a, que a universidade detém, né? Uhum. Falando a grosso modo. E tem uma, um quarto pilar aí, que é a gestão, né? Que seria, então, coordenação de curso, direção, de centro, reitoria, pro, reitoria, essas coisas. E aí, eu também, eu tinha curiosidade em saber desbravar esse braço aí também, né? Queria ver qual era, e daí teve essa oportunidade dele. Bom, então, assim, eu vou consultar todos os professores foi a primeira que me falou que tem interesse, eu vou consultar todos os professores do curso, todo o colegiado, ver quem tem interesse vai se fazer um processo seletivo interno, né, a reitoria vai fazer lá, o processo e daí depois ver né, boa sorte, então, eu falei, beleza, daí foi teve o processo, aí fui entrevistada pelo diretor do centro, depois pelo reitor e pelas pró-reitoras, né, e aí deu certo, aí eles me escolheram lá para atuar, então, na, lá na coordenação do curso, assim, e eu amei, assim, aí, uhum. gestão foi um dos fatores, do, dos pontos aí, né, da carreira que eu, que eu mais me identifiquei, assim. E, e eu gostava muito desse negócio de mediação, sabe, entre alunos, outros professores, e resolver lá os perrengues deles, e, e tentar melhorar o curso, tentar fazer, né, é, é muita coisa, assim, é muito legal, uhum. uh, super, muito mais cargo horário de trabalho, mas os desafios eram muito novos para mim, eu precisava disso, sabe? Precisava de coisas diferentes para eu evoluir, tanto, quanto, uhum. tanto ali profissionalmente quanto, quanto pessoa. Principalmente, até vou dizer que foi pessoa, porque foi aí que eu lidei, assim, gerir, gestando ali uma equipe, é, né? Na gestão de uma equipe de, de seres humanos, né? Assim, e trabalhando justamente na questão da deles, assim, né, uh, de, dos alunos no, 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 no ensino e aprendizagem e dos outros professores na carreira deles também, né. Então, foi muito legal, foi, foi bem foi desafiador, mas muito gratificante. Daí foi ali que eu tive que desenvolver, assim, habilidades de negociação, habilidades de paciência, de, de, de inteligência emocional como um todo, né, de Sim. trabalhar em equipe... Sabe, eu falo muito, né? Então foi ali que eu aprendi a ouvir um pouquinho. Uhum. <risos> e, 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 e é isso, né? E daí foi bem legal. Aí depois de um ano, aí o diretor perguntou se eu não queria também coordenar o curso de engenharia ambiental. E aí... Olha só,
0: já eu, veio para nossa área. Fui, cara,
2: é. eu, aí lógico, eu aceitei, né? Ah, mais uma coisa. Aceitei. Daí ele é, mas tu sabe que dia... os
0: dois, coordenando os dois?
2: Coordenando os dois. Meu Deus! Meu
0: Deus!
2: Acordando os dois, dando aula na Católica, começando o doutorado na USP e fazendo 20 horas na Unifesp também. Tudo isso. Só, daí foi uma das épocas que foi. Eu achei que eu não, não ia trabalhar. Me sentia assim, mais cansada do que quando eu embarcava, pois foi nessa época. Achei que puxou mais do que. Daí era sábado, domingo, sabe? Assim, bem muita coisa, né? Mas aí, mas tava bem legal, assim, tava super, super bom assim, de ficar, né? Na, naquela. Questão dos desafios e de ficar vendo pro, progredindo ali na carreira, né? E aí eu fui aceitar. Só que ele falou: ó, qual é o desafio, né? Como que eu vou explicar para os alunos da engenharia ambiental que uma engenheira química com experiência em refino de petróleo, que só trabalhou como engenheira de petróleo e coordena o curso de petróleo, sim. vai ser coordenadora deles? Como é que vai identificar essa filosofia? Não sei o que, não sei o que. Aí que eu achei muito, muito legal, justamente para. Agora na Unifesp também tem a agenda de petróleo do lado ambiental, então a gente sempre tá desmistificando as coisas, entendeu? Eu digo, ah, é agora que eu vou desmistificar para essa galera aí essa história de que o petróleo só polui, que as pessoas que trabalham com isso são todas loucas e terríveis <risos> e querem acabar com o mundo, <risos> porque era mais ou menos assim que eu via que muitos nos viam, entendeu? E ele disse, já ficaram sabendo do boato, já vieram tudo preocupadíssimos, dizendo que não tinha nada a ver, você e tal. Mas como foi bom o meu trabalho de gestão no, no, na engenharia de petróleo, eles quiseram que eu replicasse aquilo na ambiental. Aí eu falei, vamos lá. Daí eu, eu convoquei um, um, tipo uma palestra lá de apresentação lá no auditório, chamei todo mundo do curso, até que foi bastante gente interessada em, em uhum. me conhecer e saber, né, entender o que, que aconteceu a maioria, até um, quase o um final assim, né, me olhando meio cara fechada, assim, do tipo... E eu falei, a única coisa que eu falei assim, olha, gente, porque na época que eu estava na USP, a minha pesquisa era, era outra, agora aqui é diferente, sabe? Mas daí eu, eu falei para eles, olha, a... falei sobre tudo, ponderei sobre tudo, falei, nossa, a, empresa, a indústria do óleo e gás é perigosa, que nem eu falei para vocês aqui, é preciso as normas re regulamentadoras, é preciso um monte de coisa, de diretriz, não sei o que ambiental, então, assim... Tem esse, essa preocupação. Ah, as empresas só vão ser multadas se não, não fizerem? Ok. Mas assim, o que, que importa? Ah, importa que ele não está fazendo com consciência, ele está fazendo por medo de perder dinheiro? Não importa. Graças a Deus que tem essa diretriz, porque daí eles vão fazer. O que importa é o meio ambiente estar sendo cuidado por alguém, né? Uhum. Alguém está prezando por isso. É, é, o fim ali é, que, é o que está interessando. Assim, a, a, só que se vocês forem ver, eu falei é uma das indústrias mais seguras que tem, por justamente essa pressão toda que tem por trás e por ser realmente uma coisa de alto risco, né? Então, assim, fui falando e daí eu, falei, e daí eu peguei e acho que eu convenci com o, meu, com, com a, o tema do meu antigo doutorado, que era uh, reinjeção de gás carbônico na recuperação de, de reservatórios do pré sal ah, eu falei, olha só, os reservatórios do pré-sal eles estão produzindo, associado com óleo, né, com petróleo líquido, Sim. gás. E não é só o gás natural que também vira alguma coisa legal, aí um combustível ou então lá na petroquímica. Ele tá vindo CO2. Como que vai simplesmente produzir e jogar na atmosfera, né? Uhum, então, uhum. O, meu, o meu trabalho é sobre como uh, captar esse CO2 que foi produzido junto e utilizar ele para reinjetar no próprio reservatório por vários motivos vamos falar primeiro da parte técnica né do petróleo então quando o reservatório é produzido ele vai perdendo a pressão original dele né? o gás inclusive era era um elemento que fazia ele ter aquela pressão de surgência que jorra o óleo sem nada sem bomba sem nada tá aquele óleo primário é por própria energia uh, inicial do reservatório Entendi. então é então assim é... Precisa repor pressão para ele continuar produzindo, porque é, é, é o ideal. Uh, outra coisa, repor ali o espaço, né? Também. E aí a questão ambiental, né? Que a gente vai como se fosse capital, é, captura de carbono, né? É, Reinjetar o CO2 e, e daí o único agradável. Então, assim, existem. É, coisas interessantes no mundo do petróleo que um engenheiro ambiental é muito bem-vindo, sabe? Uhum. Ninguém melhor que vocês para poderem vir para cá trazer a expertise de vocês para ajudar a manter essa indústria segura. Sim. E eu falei daí quem tiver interesse nessa área vem conversar comigo que a gente pode pensar em várias coisas para estudar e pesquisar juntos, né? Aí ah, muitos acharam legal, porque é isso. O problema é que vai se, se concretizando, assim, né? Aquela, aqueles pensamentos de que só polui, polui, polui. E mostram lá quando vazam um óleo. Quanto te, vazou óleo, foi, foi uma catástrofe? Foi, mas não é todo mês que acontece isso, não é todo nem né? todo ano, entendeu? Então, assim, é, é importante saber, ter alguém que estude como remediar quando uhum. acontece também, né? Prevenir, que é o melhor, mas se isso acontecer, né? Vocês Sim. não têm melhor... Então, aí foi, quando, foi, foi legal, porque a, aí eu vi que algumas mentes ali ficaram mais receptivas e uh, abertas, né? E conseguiram ver outras questões e não só aquela, aquela, aquela coisa do que eles são salvadores, eles se viram assim como salvadores do meio ambiente e todos os outros engenheiros, os poluidores, né?
3: Sim, sim.
2: Então, mas assim, bem legal. Daí fiquei ali, foi daí quando teve um outro concurso na Unifesp, que daí sim era 40 horas de dedicação exclusiva, que daí uhum. eu não poderia mais trabalhar em nada, uhum. só lá. E aí eu prestei e passei, era só uma vaga, prestei e passei, e aí uh, estou lá até hoje, só que a partir desse ano eu estou em afastamento para capacitação, justamente para eu poder fazer meu, meu doutorado com dedicação exclusiva a ele, porque... Olha, puxado, fazer junto com tudo isso que eu tava fazendo. É, acaba que vai ficando... O coitado vai ficando ali, sabe? Sim. Meio de lado.
0: Tu, tu tava sendo coordenadora do curso na Católica, é isso? Na, na Católica. Católica. Uhum. Então, isso. atualmente, tu não é mais coordenadora de nenhum curso. Atu não. Só estás na FUVEST e no doutorado. FUVEST Tô não, Uni... A...
2: Na Unifesp. Unifesc,
0: perdão. Unifesc, é, tô
2: na Unifesp, perdão. Unifesp e doutorado. Isso, só que daí agora eu tô só no doutorado sim, mesmo. Sim, sim. Né? Eu pedi o Mas afastamento.
0: Tó... O afastamento é depois volta, né?
2: Depois volta, sim. Daqui quatro anos, quando eu, obte... eu obtiver o título aí de... de doutora, eu tenho que voltar. Uhum. Mas uhum.
1: aí, só uma curiosidade: no... durante o afastamento, tu continua recebendo os teus honorários na universidade? Ou para? Sim, eu...
2: Pa tem, tem as duas opções. Se tu uh, optar por uh, continuar recebendo, você tem que. É obrigatório, por exemplo, se eu ficar quatro anos fora,
3: uhum.
2: eu tenho que voltar e ficar por quatro anos lá. Porque ah, tá, a, a, a Unifesp investiu para que eu me capacitasse, então nada mais justo que eu volte para lá capacitada para transmitir o conhecimento e auxiliar novos alunos a se formarem, né? Entendi. Agora, se, se optar por não receber os honorários, aí tu não recebe, tu é livre depois. Uhum. Né? Tu não precisa voltar.
1: Então, Michele, o... a gente geralmente faz essa pergunta, né? Quais são os teus planos para o futuro? Eu já vi que teve vários planos no passado que deram certo, mil carreiras acadêmicas. Mas <risos> o que, que tu planeja para o futuro? Prosseguir com a tua carreira acadêmica? É, ou voltar a indústria, ou, ou em... fazer um doutorado de sanduíche, o que que tu planejas, assim?
2: Então, é... a... como eu tinha comentei aí ao longo da... da nossa conversa, eu acabei me descobrindo na carreira acadêmica, né? Então, meu intuito é realmente seguir essa carreira e me qualificando, né, uh, para tal. Então, esse passo que agora eu tô é para fazer o doutorado, né? Então, vou fazer o doutorado, pode ser um sanduíche, <risos> inclusive, né? Já que eu não fiz um intercâmbio aí na graduação, quem sabe agora, né? E, e aí agora, então, eu vou, vou estudar o que eu trabalhava na indústria, que é... Né, vou, vou me especializar e aprofundar uhum. naquela, naquela área de, de integridade de poços de petróleo. Então, vou estudar a questão de análise... Né, da, da estrutura, análise térmica e tal, aqui na, na engenharia mecânica da UFSC. Sim. E aí então eu pretendo me qualificar para poder, é, com o título de doutora na carreira acadêmica, é, evoluir em vários aspectos né, tanto na própria carreira, como também para uh, ficar mais fácil a prospecção de, uhum. de recursos e fomento para pesquisa, né, dentro lá da Unifesp. E. E aí, seguir, né? Aí tem todos aqueles pilares que eu falei, então eu estou agora focando na pesquisa, né? Mas retornando para a Unifesp, vou retomar o ensino, a extensão e a gestão, que é uma das, outras, uma das áreas que eu comentei aqui também, que eu mais me identifiquei. Então, a própria carreira, alguns é, cargos aí de gestão também exigem um doutorado, então também isso me, me ajudará nesse ponto, né? E aí seria isso, seguir ali a, a carreira do magistério superior, né, e, e continuar, e, e a indústria, se eu abro mão da dedicação exclusiva, posso voltar para a indústria também.
3: Uhum.
2: É, só com dedicação exclusiva que não pode, né, tem que ficar só lá na Unifest. Mas se abre mão da, 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 do, do, da dedicação exclusiva ali, daí pode retomar para a indústria e... Uh, quem sabe, né? Porque também vocês devem ter reparado que eu sempre gosto de alguma coisa diferente para dar um movimentado, para mexer, para evoluir <risos> ali, para um desafio. Daqui a pouco cara. ela
1: já arranja outra coisa. É outro curso. Ela foi a condenação da, da pós de tal lugar.
2: Ah, com certeza. Isso com certeza tá, tá nos planos, nos planos aí. Estrutura... Mas a, É, mas a base é a carreira acadêmica, sim. Né? Continuar no, na, nessa carreira do Magistério Superior, com certeza.
1: Nossa, eu já Deus me livre de viu. condenar alguma pós aí. <risos> Tem que resolver tanto pode... pepino É Pode falar, Rodrigo?
0: Não, não eu, eu não entendi o que tu falou
1: Não, é Deus me livre Eu arranjar esse pepino de coordenar uma pós-graduação Ah, tá Ficar <risos> ouvindo reclamação o tempo todo É,
0: e, e, e o que eu ia falar ali É que agora a gente pode dizer que já veio Uma, uma coordenadora de curso aqui no nosso canal né? Olha só a importância de... Sim <risos> Colenador de curso, professora, engenheira de petróleo, engenheira química,
1: é, é... mestre engenheira mecânica.
2: Bem... O Eclásica,
1: currículo... Né? O látis é basicamente a fuma... <risos> Várias coisas diferentes, assim.
0: Bom, e para finalizar, então, essa nossa conversa, é... a gente queria deixar aí um, um tempinho para... Né, o tempo que tu quiser para tu poder falar aí com, com os ouvintes, né? O pessoal que tá aí talvez entrando na engenharia química ou pensando em fazer, né? Uhum. Quais são os conselhos que tu pode dar para essas pessoas? Seja conselho de vida ou conselho de carreira também, né? E também não esquecer do pessoal da engenharia de petróleo, né? Já que sim, sim. Tu, dá, tu deu aula ali para eles, então eles podem estar te ouvindo também.
2: Sim. É... Bom, já começo, então, a primeira... O primeiro conselho que eu dou é justamente esse, de diversificar, né? Uh, claro que... Uh... Se você quer fazer já de cara a carreira acadêmica e você sabe que para a universidade que você quer atuar, geralmente os concursos são, são assim: é, formação na engenharia química, mestrado, doutorado também na engenharia química. Você sabe que vai ter que trilhar esse caminho, né? Mas do que eu vi até agora, é muito assim: é, uh, formação em engenharia, né? Uh, e mestrado são engenharia X e aí o mestrado, doutorado em engenharias. É, mas por que, que eu digo diversificar? Porque eu, eu para mim, foi, foi muito bom, foi muito interessante. É, vai, vai oxigenando, né? o cérebro vai, vai pegando, vai se adaptando a diferentes uh, temas e assuntos, e parece que daí, para mim, me aguçou a criatividade, né? me trouxe outras ferramentas, outras habilidades ali para ao longo da carreira. Porque cada vez que tu vai para um, um universo novo, tu tem que ter a humildade de saber que tu tá começando a estudar lá do zero, né? E aí, naquilo ali, já, já, já te faz ter uma, uma resiliência ali, já, né? Já tem a, tanto a parte técnica quanto essa parte aí de, de emocional. E, e, às vezes, abre portas, né? Às vezes não. Sempre abre portas, mas assim, te, te torna mais amplo, né? Uh, notem que eu não estou falando genéricos, assim, né? Do tipo assim, quem não, não se especializa em nada, não sei o quê. Eu, tô, é, eu diversifico dentro de uma grande área, né? Uhum. Mas, é, mas a, não estou fazendo, por exemplo, sou engenheira química, que fiz mestrado em filosofia e o doutorado vou fazer... E enologia, gostaria de fazer depois um doutorado em enologia, que meu hobby é vinho. Mas, <risos> para a minha carreira acadêmica, não é esse tipo de diversificação que, que no momento cabe, né? Então, assim, é diversificar, uh, por exemplo, fiz termodinâmica na engenharia química, né? Uhum. Na graduação. No mestrado, eu fiz termodinâmica em nível de pós da mecânica, é outra coisa, é outra visão, entendeu? É outra aplicação para outros fins, então, já me expandi um pouco mais, né? Eu já fiquei, assim, tendo uma noção de outras coisas aí da indústria. Então, a ideia, eu dei como exemplo aqui o que eu fiz, né? Mas, em geral, é diversificar, né? Uh, por exemplo, engenheiro de petróleo, né? Que engenheiro de petróleo é bem específico, eu sempre falo para os meus alunos, eles me perguntam, você acha que eu devo fazer uma pós, uma mestrado Eu falei faça uma pós-engenharia de segurança, uhum. se você quer já ir para a indústria. Se você quer carreira acadêmica, faz um mestrado na engenharia química, por exemplo. Faz um mestrado na engenharia mecânica. Então, diversifica dessa forma, entendeu? Mas dentro de uma temática aí do teu universo, do, do petróleo e tal. Uh, outra coisa que eu já meio que falei no, 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 no início ali da conversa é para quem está na graduação ainda para aproveitar ao máximo tudo aquilo que a universidade pode oferecer, né? Aproveita para fazer curso de extensão, mas tem que procurar. Porque uma coisa que eu aprendi também é que quase ninguém é bom de marketing, né? Para nada. Ninguém divulga muito as suas coisas, assim, porque não uhum. ou não detém conhecimento ou sei lá o fenômeno que acontece. Mas eu percebo. Então, assim, eu só descubro, dando um exemplo, você assim, só descubro shows, coisinhas legais, assim, porque eu fico fuçando na internet, né? Assim é a questão dentro da universidade. Entra no site da universidade, vê o que está que ali na tela, vê quais são as opções, procura lá no Google, conversa com alguém, né? Tem, que nem eu falei, pro, programa de extensão, geralmente tem bolsa. Iniciação científica, se quiser carreira acadêmica, faça, porque vai constar depois no currículo, no concurso, né? O hum, que mais? A parte de, de, de intercâmbio, aproveite, uhum. né? Não, não tenha medo do tipo, ah, só vai passar aquelas pessoas com aquele, ah, lá nas alturas, não sei o que, ah, bota a cara tapa. O concurso que eu fiz lá pra, pra Unifesp, o primeiro eu fiz só para uh, experiência, uhum. e vai que, e foi. <risos> então, é bom ir perdendo esse, esse, esse medo, né. E em geral, para qualquer área, e qualquer área, mesmo fora da engenharia, para qualquer ser humano, né, que queira trabalhar em equipe aí são as soft skills que eu tanto falei hein, ao longo do, do, de toda a nossa conversa, né? É a questão da comunicação, que parece óbvio, mas faz diferença, é difícil, pra, principalmente a gente, né, que é, que é engenheiro, a gente não tem, assim, dentro da graduação, uma preocupação em, em saber lidar com o colega, a gente tem a preocupação em resolver o problema da empresa, né? Sim. Então, é importante ter essa questão da, dessa inteligência emocional envolvida, de saber né, ouvir as opiniões, ponderar, é, saber aguentar a pressão. Não adianta. É, e eu não estou falando aqui daquelas pressões absurdas de, que, que configuram assédio, não é isso, não. Isso não é para aceitar. né? É saber, é saber identificar o que é uma, um chefe pedindo ali, sem ser agressivo, mas botando, ó, o meu chefe também tá me pressionando. A gente tem que entregar, né? diferenciado uma coisa abusiva, é lógico, né?
3: Uhum. Mas
2: a pressão natural das coisas ali acontece em todos os lugares. A não ser que tu seja herdeiro, tu vai ter que passar por... Tu vai ter que responder alguém até tu, né? Ser tal... um dia... E aí tu vai ter muita pressão
3: também.
2: <risos> <risos> né? empreender Muito... Vai ter a tua pressão do teu negócio dar certo. Sempre tem, não adianta. Então, saber lidar com isso né, É fundamental é... O que eu percebi nessa, Na minha experiência até hoje Lendo algumas coisas sobre o assunto, eu vejo assim ó É muito mais importante Que tu seja um bom ser humano Do que tu Só ser excelente técnico né sim Porque as empresas Elas vão é, Cada vez mais, elas estão se atentando a isso Elas querem uma harmonia no meio de trabalho Porque toda, todo mundo vai render mais Vai produzir mais e vai né, lucra mais. Então, assim, a, é, é mais fácil para a empresa chegar e te dizer, ah, você precisa fazer um curso tal, específico aqui, para aprender esse software, ou, ah, precisa aprender tal língua, porque a nossa matriz é lá na Ásia. Então, é muito mais fácil ela te incentivar a fazer isso, né, do que ela conseguir ter convencer a ser uma pessoa que interage bem, né, que, que, que consegue trabalhar bem em grupos, se comunicar e tal, e por aí vai. São várias, né? Se procurar uhum. ali depois no Google tem muito assunto hoje em dia sobre isso, porque a pandemia catalisou além da dessa questão digital, que, a, que, a, que, a, que a, nós já tínhamos as ferramentas, mas só com a pandemia que a gente começou a explorar mesmo, né? É, também está essa questão da preocupação com o emocional das equipes, né? Então, é, vou fazer todos os cursos, eu vou ser o melhor em tudo, nas notas e tudo, e ficar um robô. Sim. Né? Não, para isso tem robô também, né? Então, o... então isso é robótica tá avançando e, e, e é maravilhoso, porque deixa daí a parte pensante pra, pra gente que tem as emoções e também pensa, né? Então, é, é isso aí. Acho que são essas são os maiores uh, conselhos que eu, que eu poderia dar, né? E o bem clichê, eu acho que deve todo mundo falar aqui, que é ser você mesmo. É bem clichê, mas é, é real, gente. É real. Não adianta. Não adianta querer impressionar. Ah, para fazer, ah, porque tal cargo, tal, tal entrevista, se eu falar isso, 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 e tu não faz. Tem duas coisas, uma hora vai, vão ver que tu não tá honrando aquilo e tu pode ser demitido, ou então, né, vai ficar chato, e outra, se tu tá forçando para entrar num lugar que nem tu vai gostar, entendeu?
3: Uhum.
2: Então a melhor opção é sempre ser você mesmo, porque... Quando, é, quando casar ali, der né, o match né, com a empresa, vai ser bom para todo mundo, inclusive para você. Você não vai ficar sempre com aquela insatisfação e não sei o que eu fiz de errado e tal. Acho que era isso.
0: Uhum. É, eu acho eu... que um, um conselho também que ela foi soltando ao longo do, do episódio que me chamou a atenção, eu não sei se seria um conselho, mas é de quando surge uma crise ou né, não está muito favorável ao mercado, se especializar, né, fazer um isso, curso e Isso, estudar. Isso. É, eu, eu, foi uma coisa que eu gostei. Uhum.
2: É, não, isso é bem legal, salva vidas. O, <risos> o mestrado foi, o, eu, quando eu fui demitida aquela vez, né, em 2015, graças a ele eu já consegui um trabalho rápido ali uhum. como professora, né, que em princípio Sim. era só até reaquecer e ficou, né. E aí, é, é isso que eu digo, né, tem, é, é em fazer, que nem eu falei, diversificar pode diversificar, né, não precisa ser tudo... Às Entendi. vezes, tá pensando em mudar de carreira. Que também, né? A outra frase bem típica, toda crise é uma, é uma oportunidade, né? Por exemplo, pode ser para se qualificar ou pode ser pra refletir se de repente não tem interesse em... Ah, mas eu sempre... Fiz... Eu cogitei, quando eu tava ali uh, mandando meu currículo para ser docente, eu cogitei fazer arquitetura.
3: Uhum. Ou
2: enologia. Eu cogitei essas duas coisas, entendeu? E aí ah, eu também me inscrevi num reality de... E gastronomia.
3: Não, <risos> Você, nossa, chefe, nossa. Chefe.
2: no, no Cozinheiros em Ação do GNT. Ah. E,
0: e mas aí... se escreveu, mas não deu certo. Quase,
2: ou... fei, quase fui, quase fui. Fiquei até ah, a Deus entrevista Deus. E, e aí não, de, depois não deu certo, né? Não fui chamada. Mas fui. Porque daí, nesse mini período que eu digo é semi-sabático, porque eu não fiquei parada total, eu sempre ficava inventando alguma coisa. Eu, eu, eu comprei uns livros de gastronomia e fiquei estudando técnicas, sabe? Tipo, coisas química né? Porque é uma alquimia, né? E cozinhar. Então, daí eu fiquei ali. Daí sempre tive paixão por vinhos. Daí fiz curso, também li a respeito. E sempre gostei dessa, de arquitetura dessa coisa, sabe? De, uhum. de estrutura e estética, assim. Só que aí aí eu, fiquei, daí eu comecei a dar aula e comecei a refletir, até lá na Católica tinha arquitetura, o meu chefe até compartilhei isso com ele uma vez, ele disse, ah, por que, que tu não faz aqui então, né, o arquitetura e tal? Eu falei, não, que agora que eu descobri que eu quero a carreira docente, eu vou fazer doutorado, né, vou ter tempo e investir nisso. Então, é mais ou menos aí, então é sempre bom, às vezes, até parar um pouquinho e refletir ali, né, se, se de repente não é hora de, de mudar. Nunca é tarde, sabe, para mudar ali uma carreira, e, e talvez ir atrás de um outro sonho que apareceu, ou que é um sonho antigo que por algum motivo não foi realizado né, até agora. Então é isso. São, são essas as dicas aí.
1: Ou então, Michele, agradecemos esses conselhos, agradecemos toda, toda a tua contribuição nesse podcast que falasse bastante, não só sobre engenharia <risos> é química, não só sobre química, mas essa é uma aula de petróleo. Isso daí foi uma, uma aula de uma questão muito interessante, que assim, que acabassem nos dando. explicação de muitas coisas que a gente nem tinha ideia, inclusive preços e tudo mais. Então a gente agradece muito a tua presença, realmente foi muito interessante. É, não sei se o Rodrigo tem mais alguma coisa pra falar.
0: Não, não, só lembrar de deixarem o um like, né, quem gostou do vídeo. Que se quiserem <risos> compartilhar também com seus amigos, segue a gente lá no Instagram e eu acho que é isso mano. comente aqui embaixo que se que que quer que ela eu... faça
1: um sorteio do seu da sua amostra de petróleo não tô brincando ah, 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 minha a foto é, minha a foto, foto. tem
2: que achar quando eu é. achar eu eu vou fazer para vocês então tá gente também agradeço né eu já tinha agradecido aqui no início a, a, o convite e, a, e parabenizo vocês né por essa iniciativa aí do do projeto do podcast Uh, pra, por vocês, porque. É, ah, eu vou fazer uma propaganda aqui. Eu também tenho um projeto de podcast que, uhum. <risos> que eu tinha esquecido de falar. É, junto com os meus colegas da Unifesp, uhum. com os alunos lá, a gente tem um que chama Descomplica Engenharia. Depois eu mando direitinho para vocês vocês referenciarem para a galera seguir também. Uhum. É, ele, a gente fala sobre bem isso, né? o nome foi para isso. É, a gente tem basicamente três uh, setores ali que a gente gosta de abordar. E um é tendo esse caráter mais extensionista e de, de desmistificar para a sociedade algumas coisas da engenharia, né? É, para eles para entender sobre diversos assuntos. Uh, então, por exemplo, a gente chamou de tecnologia todo dia. Então, assim fica falando sobre, por exemplo, um dos que está para sair é, é a composição, né? Da precificação da gasolina, né? Para o pessoal entender o porquê que ela tem o preço que tem, né? Uh, e aí, é, tem também a parte de, de pesquisa, né, que daí a, a, o pessoal compartilha lá o que tá fazendo, mas também ajuda o pessoal a entender o que, que é microplástico, uhum. por quê, que estão falando sobre isso, né, e tal. E tem a parte que daí fica bem para estudante, que daí também eu acho que é um público de vocês, né, que é a gente, a gente casou duas coisas legais aí na pandemia. Eu, por exemplo, eu dou aula de petroquímica. E aí eu pedi para os meus alunos, ou operações unitárias, eu pedi para os alunos uma das tarefas ser um podcast uhum. sobre determinado. Daí é bem ah. técnico. E daí uhum. a gente criou um quadro que é para relembrar uh, temas na véspera da prova. Então aí tem os podcasts deles, pra, dos alunos para os alunos, para dar, sabe, aquelas cinco minutinhos antes da prova, já, re, já relembra ali vários tema, tópicos do que vai cair na prova que vai fazer. Então é esse Descomplica Legal. Engenharia com os meus colegas lá e, e os, <risos> é no YouTube meus... também que
0: vocês colocam?
2: Não, só no, no... nas plataformas assim, de áudio, né? No, Spotify, Spotify. Spotify.
1: Easy. Tá. É,
2: é, como eu, eu, eu te acesso pelo Spotify, eu só sei falar do Spotify, mas no Instagram, é, tá, tá, no, no Instagram do projeto, né? Tá bem exemplificado lá os detalhes e quais episódios que já tiveram e quais que terão e, e sure. tudo mais. Então, convido vocês, né, todos a, a irem lá também e, né, parabenizo vocês por isso, porque como a gente tem esse programa, né, também, esse projeto, eu, eu sei qual é a importância, né, da gente deixar público, assim, uhum. e óbvio, gratuito, para todo mundo ter acesso a essas coisas que às vezes não são faladas, né. Sim. Por isso que eu agradeço aqui o espaço, né, e a oportunidade também de elucidar algumas coisas que, que, tipo, vejam, vocês são engenheiros, só que é tão específico que vocês algumas coisas, né, não faziam ideia ali. Sim. Então é muito legal essa troca, eu também vou assistir os outros de vocês, porque eu só assisti o da minha amiga, da, da Ju, que acho que foi semana passada, né?
0: Juliane, sim, sim. É,
2: assisti o dela por enquanto, então é isso.
0: Sim, não, tu contribuiu bastante, a gente é engenheiro, mas a gente não sabe tudo, né, a gente aprende um pouquinho de cada coisa durante Sim. o curso, mas a gente, a gente foca em algo, né, tu focou é. bastante no petróleo, uhum. eu e o Guilherme, a gente tem bastante afinidade com a parte hidráulica, né, Sim. Legal. então, várias outras partes na engenharia sanitária que a gente não focou, né, Isso então a gente é... acaba não tendo domínio como uma pessoa que trabalha no dia a dia, né.
2: Exatamente, a gente, vai Na... eu, que nem eu também, dentro da engenharia química tem várias coisas que eu, foi assim, por cima, né, e eu não aprofundei, então, uhum. hoje em dia, depois de muito tempo de formada, <risos> eu também não saberia permear muito não, Sim. <risos> só se estudasse mais hum. um pouco.
1: Mas então é isso, gente, eu agradeço novamente a presença da Michelle, agradeço a presença do Rodrigo, deixem um o like nesse vídeo, e não se esqueçam de seguir a gente no Instagram a audiência é um pouco diferente aqui é bom começar a unir essas duas mídias então tá gente, muito obrigado e até a próxima
2: até mais